0: Hallo? Hallo? Hast du auf mich gewartet, ja? Was? Okay, okay, okay. Also yeah. <lacht> ähm, ja. <lacht> okay, also äh, äh, fängt ja schon gut an. Ne? Also erstmal erst willkommen zu einer neuen Folge Stunde mit Brot.
1: Wieder mit Alex und Vanessa. <lacht>
0: Ja, das ist auf jeden Fall dein Satz. Da kommst du nicht drum rum. <lacht> ja. ja, interessant, interessant. Ne? Also ich, ich, ja, ich habe gerade von der Vanessa ein Video bekommen, wo gesagt wurde, dass Frauen gerade im Alter ähm, und 20 Prozent der Frauen im gehobenen Bildungsstand. Äh, ich halte das eigentlich für viel zu gering. Ich glaube nicht, dass es nur 20 Prozent der Frauen sind. Ich
1: glaube auch nicht, und ich glaube auch nicht dass es das erst so spät losgeht.
0: Ja, <lacht> das ist ist.
1: Eigentlich nicht.
0: Also wenn ich da an meine Lehrerinnen früher denke, da dachte okay. ich eigentlich permanent, dass die Schnaps saufen in der Pause. <lacht> ja. bei, manchen, bei manchen hatte ich das Gefühl, dass die, wenn die unter den Tisch greifen, <lacht> da auch immer was steht.
2: Oh
0: je. <lacht> ja, ja. Also, manche, die waren. Wir hatten ja Lehrerinnen, die waren permanent ähm, schlecht gelaunt. Das waren eindeutig die, die waren sexuell frustriert und hatten zu Hause keinen Sex.
3: Definitiv, ja. <lacht> ähm,
0: und immer schlechte Laune. Wahrscheinlich mussten sie permanent um ihre Enkel kümmern. Und dann hatten wir Lehrerinnen, die sahen einfach, das waren so bio -Lehrerin. oder Kunstlehrerinnen oder so, die die permanent, egal wie du die betitelt hast oder sonst irgendwas, was für Scheiße so gebaut hast, die permanent ein Lächeln auf dem Gesicht hatten und so gesagt haben, so, Jo Mann, du kannst alles werden, wenn du groß bist, Mann. <lacht> Alter, mal dein Leben. Äh, da wurde gerade einer auf, der, auf, auf, äh, auf, dem, auf dem Hof zusammengeschlagen. Echt? Schicksal. <lacht> Und dann hoffentlich hat man den nicht mit der Fäusten zusammengeschlagen. Wisst du, wie die Fäuste dann wehtun? Wo du dir so sagst: Aber der Typ, der die Fresse voll gekriegt hat, der tut dem bestimmt auch weh. Ja, na klar, das vergeht, aber so eine Knochen, die brechen ja auch. <lacht> Wenn da einer richtig harten Kopf hat und so, wo du dir so sagst: Alter! Ich weiß nicht, was du in deiner Pause raufst, aber saufen solltest du in a, in a, in a, während, der, während des Unterrichts nicht so.
1: Wer kennt sie nicht, ja. diese ganz chilligen Lehrer, ja. <lacht> ja.
0: So, hey, Alex, ich meine, diesmal ist es bloß eine Vier. Aber man, chill dein Leben, Alter. <lacht> ich mein, Mal könnte es auch was Besseres werden, sowas wie eine Zwei oder so. Wo du dann fragst, warum eigentlich nicht eine Eins? Und die Lehrer sind dann tatsächlich die, die so sagen, oh, weißt du, Einsen Verteile ich eigentlich ungern. Ich wollte, man fragt auch gar nicht warum, weil wahrscheinlich sowas kommt wie: Ach, die Eins ist so ein unästhetisches Ding, so keine Rundungen <lacht> und das <lacht> weiß ich keine Ahnung.
1: Lieber nicht fragen, lieber nicht fragen.
0: Richtig, also man kriegt ja dann auch noch eine Antwort und, und das ist nicht gut.
1: Nee, 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 nee. Also ich also, war damals immer so, dass ich gesagt habe: so wenig wie möglich mit den Bärern interagieren. <lacht>
0: Ja, ich, ich habe das tatsächlich bis zur vierten Klasse nicht gemacht. Ich das bis, bis zur vierten Klasse habe ich übelst interagiert mit den Lehrern, weswegen ich dann auch meinen, meinen Ruf so weg hatte, so von wegen, ich bin der kleine Professor. Mhm. Damit, ich habe mir ja schon ein Eigentor geschossen in der ersten, in meiner ersten Unterrichtsstunde überhaupt. Ähm, da hat natürlich dann damals Lehrerin gefragt, und wer kann von euch das Alphabet schon? Meine Hand war oben. Alle haben geguckt. Sagst du es am Wer kann von euch schon rechnen? Hand oben. Mm. So. Wer von euch kann schon schreiben? So, meine Hand ging immer hoch nach oben, weil ich das alles schon konnte. Ne? Und, 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 und und Alex, was kannst du denn nicht? Ja, das weiß ich noch nicht. Mal gucken, was sie können. War da meine, meine, meine Aussage ich habe auch mal tatsächlich mit dem kompletten Schuldirektorat damals diskutiert, weil ähm, wir ja eine Matheaufgabe bekommen haben und, das, und die Matheaufgabe war 1 minus 2. Ja. Das ist ja minus 1. Hm. Aber bis zur fünften Klasse war das ja eben nicht minus 1, sondern N.L. Nicht lösbar.
1: Stimmt, ja, ich erinnere mich.
0: Bei <lacht> dir ist ja noch nicht so lange da her.
1: Das. <lacht> da
2: war ja was.
0: Ja, und, und ich habe tatsächlich, weil ich eben dieses NL, da hat meine Lehrerin Erfinden dran gemacht, also für falsch. Ja. Und dann bin ich zu meinem Vater und habe gesagt: Hör zu, Vater, 1 minus 2 ist minus 1. Und wenn die Lehrer mir sagen, das ist nicht lösbar, dann sind das Idioten. Kannst du mich nicht in eine Schule schicken? Und der guckt mich an und sagt, das klär mal. Sekretariat, Mathelehrer, Mathelehrer vom Gymnasium, etliche Leute. Alle haben mit mir diskutiert, dass ich das doch bitte nicht lösen soll, sondern einfach in L schreiben soll. Und da habe ich, hab ich dann in der nächsten Klassenarbeit Einfach überall in L hingeschrieben, auch bei 1 plus 1 und 1 plus 3. Weil ich gesagt habe, wenn das, wenn das nicht lösbar ist, dann sind die auch nicht lösbar. Und dann habe ich natürlich eine 6 bekommen. Und dann bin ich dann mit der 6 und mit meinem Vater wieder hin, wieder alle möglichen Lehrer, wieder Schuldirektorat und sonst sowas. Und habe ich gesagt: Hör zu, wenn ihr von mir verlangt, der logisch denkt, das habe ich ja in der dritten Klasse war das oder so, habe ich oder in der zweiten Klasse, oder keine Ahnung, habe ich gesagt, wenn ihr, wenn ihr von mir verlangt, dass ich da NL dran schreibe, dann schreibe ich überall NL hin. Oder ihr lasst mich das lösen. <lacht> Aber ich kann nicht unlogisch denken. Also entweder sind alle Matheaufgaben Schwachsinn oder alle Matheaufgaben sind lösbar. Aber es gibt keine Matheaufgabe, die kein Ergebnis hat. Oh, das Mathe war für mich schon immer sowas. Mathe ist sowas wie der, die Basis von allem auf diesem Planeten. Weißt du? In Mathe war ich schon immer so... Ihr könnt mir ja viel bei Philosophie, könnt ihr mir sagen, dass sich die ändert. Meinungen ändern sich, Politik ändert sich äh, und sogar, sogar die Geschichte ändert sich, weil ja die Bücher anderen umgeschrieben werden, weißt du?
3: Richtig, ja. Leider. So,
0: aber Mathe ändert sich nicht. Ja. Also es gibt vielleicht eine neue Möglichkeit, etwas zu lösen, aber das Ergebnis ist immer dasselbe.
2: Mm.
0: So, und da habe ich gesagt, ihr könnt mir ja bei dem, ihr könnt mir von mir aus erzählen, dass, dass Hitler schlecht war, obwohl der äh, obwohl der 60 Millionen Wähler hatte. Und ihr könnt mir auch erzählen, dass, dass, dass Putin äh, schlecht ist, obwohl er Wähler hat und, und mehrere Parteien hinter sich hat. oder Oder ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Aber erzählt mir nicht, dass 1 minus 2 nicht lösbar ist. Dann seid ihr Idioten, habe ich gesagt. <lacht> da war ich natürlich unten durch bei den Lehrern. Das war mir egal. Das war mir egal. Idioten.
1: Ich kann mich nur einmal daran erinnern, dass meine Mom im Sekretariaten Aufstand gemacht hat. Das war, weil ich einmal krank war in der mhm. Grundschule. Und ähm, die hatten das angestrichen als Fehltage, obwohl halt eben ähm, ein Krankenschein da war. Hm. Da ist meine Mutter hart ausgerastet und ich dachte so, Mutter, schill mal. <lacht> und meine Mutter so voll ausgerastet, so, nein, die hatte einen Krankenschein, die war mit Krankenschein geschrieben und, ach, keine Ahnung, die ist da voll eskaliert.
0: Kann ich aber tatsächlich gut nachvollziehen <lacht> und ich glaube, du kennst den Zusammenhang nicht. Wenn dein <lacht> Und wenn dein Kind unentschuldigt in der Schule fehlt, ja. dann musst du das rechtfertigen vor dem Jugendamt. Echt, ja? Ja, und das kann sogar Geldstrafen bei der Polizei bedeuten.
1: Krass, wusste ich gar nicht. Aber ich habe ja, ja. weder Kinder noch habe ich mich als Kind damit beschäftigt, ja?
0: Ja, natürlich nicht. Also Kinder wissen natürlich dann nicht, warum die Eltern ausrasten. Aber hm. auch bei uns ist das halt so, wir rufen tatsächlich vorher in der Schule an und sagen zum Beispiel, Clark ist krank, Wir mhm. glauben aber, wenn er in zwei Tagen wiederkommt, braucht er einen Krankenschein, damit eben nicht unentschuldigte Zeiten nicht da draufstehen, weil Richtig. das Jugendamt kommen kann und sagen kann, es besteht eine Schulpflicht, wir haben diese, sind dieser Schulpflicht nicht nachgegangen, das kostet A, pro Tag, der gefehlt wurde, so und so viel Geld, oder es kann sogar mit Kindesentzug enden.
1: Echt krass?
0: Ja, also, also letztes Jahr, 2019, wurden 690.000 Kinder aus ihren Familien genommen. Ja. In, Deutsch in Deutschland. Also über eine halbe Million Kinder wurden letztes Jahr aus ihren Familien gerissen vom Jugendamt. Und ähm, und ich sag mal so, so 30 Prozent davon, sagen wir mal 300.000 oder ja, sagen wir mal, mal 200.000 Kinder oder so, mhm. nur aufgrund dessen, dass die Eltern angeblich nicht die Schulpflicht, unter, also, äh, nicht die Schulpflicht äh, unterstützt haben. Krass. Ja, weil Eltern zum Beispiel selber verpennen und ihre Kinder nicht wecken, die Kinder deswegen zu spät zum Unterricht kommen oder nicht mal Frühstück mitbekommen haben oder die Schuhmaterialien fehlen oder eben äh, die unentschuldigt fehlen und aus diesen Gründen äh, zieht das Jugendamt tatsächlich Kinder aus ihren Familien raus und gibt die dann in Pflege.
1: Krass wegen so einer banalen Sache in Anführungsstrichen ja.
0: Ähm, ja so manchmal ist es tatsächlich nicht manchmal ist es ja nicht banal weil dann wirklich sagen wir mal, die Schule zwei Orte weiter ist und die Mutter einfach keinen Bock hat, früh morgens aufzustehen, das Kind zum Bus zu bringen oder sonst irgendwas, gibt es halt ja, tatsächlich so eine Fälle. Ja? Aber ich finde, also bei, bei einer bestimmten Zahl von Kindern pro Jahr, da hätte ja. ich noch gesagt, das ist in Ordnung, aber wir reden hier von fast 700.000 Kindern innerhalb eines Jahres, die aus ihren Familien gerissen werden und in Pflegefamilien oder eben zur Adoption oder eben auch zeitweise nur vom Jugendamt übernommen werden und dann wieder zurückgehen in ihre Familie. Aber ich finde, das ist eine viel zu hohe Zahl. Ich finde, dass es gibt kein Amt, das das Jugendamt überprüft. Das stimmt, ja. Ja, es gibt tatsächlich über dem Jugendamt gar keinen. Also selbst wenn wir zum Beispiel wir einen Kanzler hätten oder eine Kanzlerin hätten, die Kinder hätte, die Kleinkinder wären,
1: selbst hm. da könnte
0: das Jugendamt hingehen und die rausnehmen, weil die zum Beispiel zu wenig Zeit hat und eben äh, zu viel im Bundestag hängt oder so. Hm. Und, und die könnte dagegen gar nichts machen, weil es einfach keine Instanz gibt, die höher ist. Hm. Es gibt auch noch Familienrichter. Du kannst da natürlich gegen alles Einspruch erheben und das sehen. Ja, aber leider wir, leider arbeiten so 90% aller Familienrichter auf jeden Fall mit dem Jugendamt zusammen. Hm. Also da muss man echt vorsichtig sein und man muss sich einfach auch an die Regeln halten, dann hat man diese Probleme nicht. Deswegen habe ich auch noch nie zum Jugendamt gesagt, die dürfen nicht reinkommen oder so. Ne? Also ich sage zwar öfter, also ich hatte schon öfter mal das Problem, dass ich dann gesagt habe, und ich habe Besuch, kommen Sie aber bitte angemeldet, dann habe ich auch keinen Besuch da und dann kann ich Ihnen auch einen Kaffee hinstellen oder so.
2: Hm.
0: Was sie dann tatsächlich aber nicht machen, die kommen dann wieder unangemeldet, ein bisschen später halt, aber unangemeldet. Aber mhm. ich habe die immer reingelassen, um diesen, diesen ganzen Stress nicht zu machen und auch immer zusammenzuarbeiten mit denen. Und wir hatten ja diese Probleme auch zum Glück nicht. Das, da konnte es ja nie was irgendwie vorgeworfen werden. Ja. Aber ich seit damals... Sein. Ja, das ist halt tatsächlich übelst in die Höhe geschossen, seitdem damals diese Fälle bekannt waren, mit wurden mit, wo Kinder misshandelt wurden, wo eben... Mhm. Oder sowas halt, weißt du?
2: Ja. Mhm.
0: Oder wo die Verwahrlost nur noch nur ein Zimmer hat mit einer Matratze und nichts zu spielen, nichts zu essen und sowas, wo diese Fälle bekannt wurden, da seitdem greifen die halt übelst durch. No. Und manchmal haben, manchmal haben sie sich auch tatsächlich einfach zu kleinlich. Manchmal sind sie nicht menschliche genug. Und manchmal sind sie zu nachgiebig. Also, weil es eben auch nur Menschen sind und Menschen sind ja nicht unfehlbar
1: ja richtig weil sonst würde es ja nicht vorkommen dass dann doch mal noch irgendwie was war was dann halt übersehen wurde oder wo man nicht drauf reagiert wird
0: genau ne? gibt
1: es ja auch immer noch
0: richtig also ich deswegen ich empfehle ja auch immer also immer immer an, an vor allem gerade an die gesetzgebungen halten dann hat man die probleme nicht mit hm. ja. aber tatsächlich eben ich kann deswegen kann ich deine mutter gut verstehen also
1: das war so das erste Mal auch wirklich tatsächlich, dass ich gesehen habe, dass sie an die Decke gegangen ist, weil meine Mutter, die ist eigentlich auch total schillig eigentlich. Ja, ich ähm, kenne deine Mutter. Hm. Manchmal ein bisschen komisch, aber ansonsten eigentlich schillig. <lacht> ähm, weiß ich ist nicht. Auf jeden Fall
0: eine sehr gute, ist auf jeden Fall eine sehr gute Gastgeberin, deine Mutter. War das sarkastisch? <lacht> Nö, also als ich da war, ich war ja ein paar Mal da, da ja. war das alle fünf Minuten, Alex, willst du noch was haben? Die hat mir sogar... Cola kalt bestellt. Ich habe meine Cola im Gla kalten Glas bekommen. Und ja. alles bin ich dann da war. Wenn, ich habe ja dann immer vorher gesagt, wenn ich vorbeikomme, ne, dann kalte Cola. Hm. Und dann äh, saß dein Vater ja immer neben mir und hat ganz gespannt zugeguckt, was ich mache. <lacht> und deine Mutter hat mir immer ein Glas Cola nach dem anderen gebracht.
1: Ja, Cola hat man ja immer im Haus, ne?
0: <lacht> ja. ja, das ist ganz cool eigentlich.
1: Also meine Mama, ja. ich glaube, ich habe die noch nie was anderes trinken sehen, außer Cola und Tee ähm,
2: okay.
1: <lacht> Weiß ich nicht, also es ist auch ganz selten, dass sie jemand Tee trinkt oder so Chai -Latte trinkt sie gerne, ja Aber ansonsten ganzen Tag, <lacht> ganzen Tag Cola Einen ganzen Tag Cola
0: Deine oh, Schwester die kam immer zwischendurch mal raus, hat immer bloß so mal geguckt so, und dann ist sie wieder verschwunden
1: Ja, das, das hat sie früher auch immer gemacht ja.
0: So und ja. Es ist ja auch schon etliche Jahre her, dass ich bei deinen Eltern mal abgehangen habe oder so, aber... Hm. Ja. <lacht> Dein Vater, hat, mit denen hatte ich mal noch geschrieben, das ist aber auch schon mindestens drei Jahre her oder so. Hm. Ähm, jetzt und was machst du und sowas alles halt. Ja. Ja, schreibt auch immer nicht wirklich viel, ne weil... Das war auch nur Facebook, glaube ich. Ich bin ganz ja.
1: ja Mittlerweile schreibt er mich ab und zu mal an über WhatsApp, hm. wenn ich mich mal nicht so melde. Und Dann hm. fragt er auch immer so, hey, was machst du, wie geht's dir? Und ich denke immer so, hey, ich meine, zur Not kannst du auch einfach mal vorbeikommen. Zehn Minuten entfernt, also jetzt vielleicht nicht in dieser Krise, aber <lacht> ja. äh,
0: also ich fand deine Eltern eigentlich ganz cool. Ich kenne schlimmere Eltern, das ist
1: halt, ja. ich weiß nicht, also man kann oft auch einfach sagen, ähm, von außen hin sieht es immer anders aus. Da gab
0: es immer andere mich.
1: Zeiten, aber <lacht> ich ja, meine jetzt so. Wie bei,
0: wie bei mir ist das ja genauso. Mein Vater und meine Mutter, also, mein, also meine Mutter nicht, meine Mutter ist eigentlich immer cool. Hm. Ähm, aber mein Vater ist nach außen hin zum Beispiel auch immer freundlich gewesen, aber zu hm. Hause war er wirklich. Tyrann damals. Hm. Das hat sich jetzt auch schon geändert, aber das hat viele, Richtig, viele, viele ja. Jahre gedauert. halt.
1: Richtig, es hat sich halt mit den Jahren, dann hat irgendwie dann gebildet, dass sie dann wahrscheinlich selber gemerkt haben, okay, das war eine scheiß Aktion eigentlich. So ne? ähm,
0: Und dass es nichts bringt. Dass es einfach nichts bringt. Ja. eine schlechte Laune zu haben, seinen eigenen Leuten gegenüber, ist das Dämlichste, was man machen kann. Richtig, ja. Und dann stehen die Jahre später da ohne Freunde und hm. ohne Familie, weil sie ihre Familie vergrault haben, weil sie ihre Freunde vergrault haben. Und das Sicher. ist, wenn man schlechte Laune hat, tragt doch die einfach zu Leuten, die ihr nicht kennt. Geht in irgendeinen Verein rein und mault da die Leute an. Kein Problem. Aber nicht Ach. zu Hause auslassen bei den Kindern, den Partnern oder seinen eigenen Freunden weil dann hat man die nicht mehr lange.
1: Ja. Ah, ich finde es auch kritisch gesehen, wenn man die L Laune, sage ich mal, bei anderen Leuten auslässt, weil ich bin ja nun mal im Verkauf. Ne? Und dann merke <lacht> ich es leider auch einmal zu oft, dass die Leute einfach schlechte Laune haben. Wieso, weshalb, warum auch immer. Und da denke ich mhm. mir auch immer so, oh, ihr dämlich fixköpfe. könnt ihr das nicht irgendwo anders auslassen? Oder beziehungsweise fangt an, Kampfsport zu machen oder so. Keine Ahnung, oder... Geht in den ja, Wald. Guck mal, da, ab, hast du im,
0: da hast du im Einzelhandel einfach mal die Arschkarte, weil.
1: Alle deinen Tipp befolgen. Was? Weil alle deinen Tipp befolgen.
0: Ja, nein, das Ding ist eigentlich, ja, hoffentlich, hoffentlich. Die Kette Ey. des Anmotzens Die Kette des Anmotzens ist einfach ganz berühmt, verstehst du? Hm. Also. Es ist einfach so, im Einzelhandel bist du sowas wie der letzte Arsch. Ja? Also mhm. es gibt da irgendwo einen Boss, der hat zu Hause Probleme mit seiner Frau, weil die schlechte Laune hat. Huh? so Die Frau hat schlechte Laune, der Boss wird angemeckert. Der Boss meckert seine Sekretärin an, die Sekretärin äh, meckert den Außendienst an, der Außendienst meckert dich an. an. Du bist aber immer Freude, natürlich zu den Kunden, muss man
1: lässt lässt
0: es aber auch an irgendwem lässt du es aus. Mm. Der, derjenige lässt es wiederum dann irgendwann an der Frau vom Boss aus und dann schließt sich der Kreis.
1: <lacht> Im ewigen also, Kreis.
0: Das ist der ewige Kreis, ja. Die, die <lacht> kennen halt, ne? obwohl es eigentlich mehr sowas wie eine Treppe ist und ganz unten steht halt wirklich der Einzelhandel. Es ist einfach so. <lacht>
1: Ich muss sagen, da habe ich mich tatsächlich sehr gut im Griff, was das ähm, ähm, schlechte Laune an jemanden auslassen ist. Also wenn, dann bin ich eher so und sage, okay, ich will jetzt einfach nur meine Ruhe,
2: mhm.
1: damit ich das halt wirklich an jemanden auslasse oder ich fresse das halt wirklich in mich hinein. Ne? Aber das sieht man mir dann auch ein bisschen an. Mhm. Und das Gute ist bei dem Riesen, er fragt halt einfach auch nicht nach. So, ne? <lacht> Der sieht dann, ja, okay, ja, die hat weil, gute Laune, lasse ich in Ruhe und dann ist gut.
0: Ja, also ich, ich, ich stelle mir das immer bildlich vor, sorry ja dafür, ne? aber ich stelle mir das immer auch so richtig, du bist halt manchmal wirklich wie so eine Katze. Ich kann mir das richtig vorstellen, du liegst dann da, schilzt ab, deine Augen gehen so langsam auf und zu, so wie vorm dem <lacht> bei einer Katze. Ah. Und, und du liegst dann einfach so da und man weiß ganz genau, Schlafende Katzen sollte man auch nicht wecken.
1: Nee. Ne? Das Weil
0: ist ja nicht so, Bauch dass. Halt, da geht man nicht hin und sagt so: Hey, du, es geht. <lacht> 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 und du dann einfach nur so: Was, was willst du von mir? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Kommt hin, ja. Es <lacht> ja. ja, ist einfach und. so: Man sollte Leute, die schlechte Laune haben, eventuell auch einfach. Ruhe lassen, wenn man weiß, okay, die Leute wollen jetzt eh ihre Ruhe. Also ich bin wirklich kein Mensch, der dann den Streit großartig sucht. Was ich gerne mache, ist provozieren, aber halt nicht wirklich Streit suchen. So.
0: Ja, das, gern... das, das weiß ich ja.
1: Ich gehe gerne Leute auf den Sack, ne? Ich trigger die gerne, aber so richtigen Streit suche ich natürlich nicht. <lacht> natürlich
0: nicht. <Nee>. Obwohl ich gestern tatsächlich gerne mit dir gestritten hätte. Ja.
1: ja es gibt Menschen, die brauchen das, die brauchen diesen Ärger, ne? Einfach so.
0: <lacht> nee, ich war auch, also, ich habe es einfach nicht verstanden. Du musst einfach, wie gesagt, wenn dich was stört, egal hm. was, egal was, wir sind so lange befreundet, du verlierst mich bestimmt nicht als Freund, wenn du mir einfach sagst, was dich stört. Hm. Ich möchte, also, man, das Ding ist, wenn man lange nicht sagt, was einen stört, dann entfremdet man irgendwann. So weißt du, weil man dann einfach dem anderen nicht mehr zuhört, wenn er was sagt, weil man dann einfach sauer auf den ist.
1: Richtig,
3: ja.
0: Ja, also wenn du ein Problem mit mir haben solltest und das hier die letzte Folge wird. <lacht> Nein, aber wirklich ohne Scheiß, du kannst mir auf jeden Fall alles sagen. Ich habe dir auch schon immer alles gesagt und ich würde dir auch immer alles sagen, weil ich weiß, dass. Außer es ist genau das, was dich stört.
1: Da gibt es immer so einen so Satz, den ich immer zu dem Riesen sage, wenn er mich anpisst. Dann sage ich immer zu ihm, niemand mag dich. Und dann guckt er mich immer an und sagt er zu mir, ja, dich mag auch keiner. Und dann fangen wir an zu lachen.
0: Ich bin eher so der Typ, ich sage, geh sterben.
2: Okay, ich bin verbuddeln.
0: Aber bring mir was Schönes mit, wenn du wiederkommst.
1: <lacht> ja.
2: Irgendwie oh, okay, so
1: mein Standardsatz: so, niemand mag dich. <lacht> Weiß ich auch nicht. Aber wir lachen immer beide drüber, also passt das schon.
0: <lacht> passt schon.
1: Wenn ich dann immer sage, so, niemand mag dich, dann lachen wir immer
0: drüber. Hä? Wie bitte?
1: Ich habe gesagt: immer so, dieses, wenn man zu den anderen sagt, so, niemand mag dich, wir lachen halt immer drüber.
0: Ja, naja, das habe ich jetzt schon, ja. 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 Aber ich, aber ich, ich, ich bekomme es halt tatsächlich auch nur bei Sprachnachrichten von dir mit, wenn irgendwas ist, weil mhm. dann ändert sich nicht deine Tonlage, sondern deine Sprachgeschwindigkeit.
1: Die werde ich immer schneller, ja. <lacht> ja,
0: genau. Also es, ist wirklich, es ist wirklich heftig. Also, du Du, 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 du fährst mich dann in einer anderen Geschwindigkeit an. So, das ist so dieses, wenn das ist wie wenn du dich über deinen Job aufregst. Mhm. Wenn, du dich, wenn du dich nur auslassen willst, dann hast du eine ganz normale Geschwindigkeit drauf, aber du sagst dann immer so Sachen wie zum Beispiel, ey, das kannst du dir nicht vorstellen. So, <lacht> weißt du? Wenn das schon so anfängt, dann weiß ich, gut, jetzt geht's los. So. Das ist immer aber so diese, das,
1: man denkt halt ja. immer so, das glaubt dir keine Sau, was manchmal auf Arbeit abgeht. Ja, das ist so banal manchmal. Ich denke ja. so, Alter.
0: So, das sind dann diese Phasen, wo dich nur etwas aufregt. Aber wenn du mich anfährst, weil ich was falsch mache, dann erhöhst du deine Sprachgeschwindigkeit. Übelste Kanne. <lacht> also, also so richtig so, ich weiß jetzt zwar nicht, was dein Problem ist, aber du weißt, du, blablabla so, ne? Und <lacht> Und dann denke ich nur so, okay, 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 okay. Also bei dir hat diese, dieser Satz, fahr mal runter, echt äh, wirkliche <lacht> Ausmaße.
1: <lacht> Manchmal ist halt komisch, ne?
0: <lacht> es, es, es stört mich null, stört mich null, ich mag das, wenn, wenn du, da sind dann immer so Seiten an dir, die ich noch nicht so richtig kenne. Ich du, wir haben, wir, du und ich finden kein Thema, wissen nicht, über was wir reden sollen, weil es total langweilig ist. Und dann kommst du mit sowas um die Ecke und ich denke nur so, mach weiter, Junge. <lacht> mach weiter. <lacht> ja. Oh.
1: Aber es gibt halt auch tatsächlich Menschen, die haben mich noch nie sauer erlebt, also richtig sauer. Ne? Also alles, was du bisher mitbekommen hast, ist es so Mittelmaß, höchstens mhm. Mittelmaß. Ja. Aber es gibt dann halt eben auch wirklich Leute, die, die gehen dann in Deckung, sollte ich wirklich mal ausrasten, so, die das halt kennen. Ich glaube, ja, das hat, Herr man ja,
0: hat man ja in dem anderen, in dem anderen Podcast das Thema, ne? also mit meinem Tunnelblick, bei dir ist es dann wahrscheinlich so ähnlich.
1: Ja, nur dass ich dann verbal angreife, <lacht> sehr laut werde und die Leute auch rausschmeiße. Einmal voll wie im Laden, was ich dir erzählt hatte mit meinen Arbeitskollegen damals.
0: Ja, ja, ja. So, ja.
2: Das,
1: das äh, müsst ihr ja. euch mal vorstellen, dass man so geladen ist, dass man seinen eigenen Arbeitskollegen aus den Laden wirft. Das ist so krank. Ich bezeichne mich selber als Bruchläuf. Ähm.
0: Das, das Ding ist, äh, du hattest mir ja so ein bisschen was erzählt zum mhm. Beispiel, dass äh, ihr ja auch so befreundet wart.
3: Richtig, richtig, ja.
0: So, aber, aber wie muss ich mir das eigentlich, wie muss ich mir diese Freundschaft vorstellen? Ähm, also die hat dann wahrscheinlich auch viel über WhatsApp oder so stattgefunden. Richtig, ja. So, und war das denn so wie mit mir?
1: Oder mhm. eben anders? Nö, eigentlich, eigentlich so ähnlich, sage ich jetzt mal, also ähm, bloß bei dem war es halt eben, auch man hat sich dann doch einmal öfters gesehen, auch alleine aus dem Grund, weil man ja dann doch irgendwo Arbeitskollegen war, war, ist, ist man ja immer noch, <lacht> okay, ja. aber ähm, ja, jetzt sieht man sich sowieso sehr, sehr wenig, weil er jetzt auch eine feste Stelle hat, so viel ich weiß, bei uns in der Firma mhm. und äh, ist halt eben jetzt kein Springer mehr, das heißt, der guckt auch nicht mehr bei uns äh, in der Nähe rum oder so. Mhm. Ähm, er kommt ja auch aus einem anderen Dorf, sage ich mal.
2: Mhm.
1: Ähm, und ja, man hat halt doch ein bisschen mehr miteinander gemacht. Also, er war auch mit auf Cosplay-Treffen und so, ne, weil ich dann so gefragt habe: Hey, hast du Bock? Und er so: Ja, warum nicht? Und ähm, ich weiß nicht, man ist dann so zu dritt, zu viert, dann immer, hat dann immer so abgehangen und ähm, war zum Beispiel auch beim Spektakulum mit dabei. Also, der Riese kennt ihn ja auch. Und hm. hat auch keinerlei Bedenken, dass er irgendwas anderes gewesen wäre. <lacht> nee. Nee. Und ähm, ich weiß nicht, also es war halt wirklich eine richtig gute Freundschaft, finde ich auch, weißt du? Weil man hatte auch so vom Humor her, das hat auch alles komplett gepasst.
2: Hm.
1: Und ja, dann gab es halt so, er hatte halt auch so seine Phasen, sage ich mal. ne, Weil es gibt ja auch so Kerle, wo man das Gefühl hat, okay, einmal im Monat haben die auch eine Woche lang ihre Tage, so, ne? Und ja. ähm, <lacht> so ungefähr war es bei ihm halt eben auch. Ne? Und da hatte halt auch immer so Nachdenkphasen, wenn er nichts zu tun hatte. Und da habe ich ihn auch schon sehr oft gesagt, hey, ich bin kein Psychiater. Ähm, ich höre mir das an, aber ich meine, wenn du dann nicht auf Ratschläge eingehst oder so, kann ich ja halt nichts dafür. Ne? Weil ich bin kein Psychiater. Ja. <lacht> Und ähm, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, auch irgendwann einfach eskaliert, dass er dann auch immer der Meinung war, mich zu provozieren. Das ist auch das schlimmste Fehler, den man machen kann.
0: Und also, ähm, wie, wie, wie hat er dich dann zum Beispiel provozieren können?
1: Ähm, das ist halt oft immer so, wie kann ich das erklären, das ist so, man wollte ihm halt eben so ein bisschen raushelfen aus seiner, ich nenne es einfach mal Depression. Ich denke mal nicht, dass es eine Depression war, sondern eher eine Midlife-Crisis. Aber naja. ja, dann hat er halt versucht, den so ein bisschen damit so rauszuholen. Und irgendwann, wenn man ihn auch nicht weiter helfen konnte oder so, hat er provoziert. So dann irgendwelche Dinge erzählt, wo ich mir so sagte, so sag mal Junge, kannst du nicht einfach mal die Fresse halten? Ich weiß nicht. Also das war dann zum Beispiel so, ich bin ja die Ice Queen, ne? Also mit ihm hat das ja angefangen, dass ich dann immer ja. die Ice Queen war.
2: Mhm.
1: Und, ähm... Es war halt so provozierend oft. Also, einen genauen Wortlaut kann ich jetzt vielleicht gar nicht mehr nennen oder so. Aber es war halt dann doch sehr provozierend, wo ich dann gesagt habe: Okay, ich habe jetzt keinen Bock, dir zurückzuschreiben. Komm mit deinem Leben erstmal alleine klar. So, ne? Mich das halt gerne mal mache.
0: Ja, mich weil's... hat das jetzt interessiert, weil ich dann überlege: Habe ich es dann schon mal geschafft, dich zu provozieren?
1: Nö, tatsächlich noch nicht.
0: Ja, ich habe das jetzt auch irgendwie. Ich habe das noch nie mitbekommen, dass du jetzt zum Beispiel. <lacht> Böse auf mich warst oder dass du mir nicht geantwortet hast, oder also, hm. wenn wir uns beide ja mal nicht antworten, dann entweder haben wir uns einfach gerade nichts zu sagen oder wir vertrauen einfach darauf, dass der andere einfach später antwortet, weil einfach gerade was zu tun ist.
1: Richtig, oder weil man halt eben zu tun hat, ne? Aber genau. es gibt halt auch Momente, wo ich dann wirklich kontinuierlich zu dem zu der Person dann auch sage: Nö, ich habe jetzt keinen Bock, dir zu antworten. So,
0: ne? Also, das würdest du ja dann sagen.
1: Größtenteils ja größtenteils ja. halt sage also, ich das dann wirklich, dass ich dann, ja. ähm, dann halt auch wirklich so sage so nö ich habe gerade keinen Bock so ne okay,
0: also und den dann Satz, Satz habe ich noch nie gehört bei dir deswegen
1: <lacht> und dann weiß die Gegenüberperson auch okay ich habe gerade Scheiße gemacht ne und ja. ähm, bei ihm war das wie gesagt immer so dieses Provozieren und äh, als das so eskaliert ist ähm, ging es halt tatsächlich um Arbeit Ne, weil okay. ich musste mit ihm ja zusammenarbeiten das habe ich dir ja dann auch erzählt
2: mhm.
1: und ähm, da waren auch so provozierende Sachen wie er hätte ja alles im Laden gemacht und er hätte mir einen Kuchen auf dem Arsch gebacken also diesen Satz vergesse ich nie wieder definitiv ja, nicht
2: <lacht> ich weiß bald, ja.
1: und ich erwähne den auch immer wieder so, ne, weil das war halt echt so ich dachte so, dein ernst und ich habe zum Beispiel auch nie zu ihm gesagt, er ist Florist zweiter Klasse ja, also <lacht> was lachst du?
0: Ah, nee, sorry, alles gut, alles gut, alles gut. Okay.
1: Das war auch so ein Satz, so einfach, ja, ne? ich, weiß,
0: ich weiß, also du bist, ähm, das ist, das ist halt wie gesagt, das ist wie diese Situation mit dem, mit dem. Ähm, jetzt haut er einfach mit dem Podcast ab. Ähm, ähm, das ist halt genau dieses diese Szenario. Was? Ich, genauso habe ich mir das vorgestellt Du bist, dann wirklich, du bist dann wirklich nachtragend ähm, und schreibst es dann wirklich wie so auf so einem Zettel. Also es ist wirklich bei dir, als ob du so ein Death Note in der Hand hast. Du schreibst, du schreibst noch keinen Namen dazu, aber du notierst schon mal, wie er sterben soll. Und erst Nein, am Ende, wenn du alles formuliert hast, schreibst du den Namen drauf und dann stirbt es so.
1: <lacht> Nein, so krass ist es tatsächlich nicht, aber es gibt so wirklich Dinge, die brennen sich bei mir im Kopf ein. Wirklich so. Das sind so. Ich muss mir keine Ordner anlegen oder Screenshots machen. Ich habe das im Kopf tatsächlich. <lacht> ich
0: merke mir, so. merk mir kein Geburtsdatum, aber ich weiß noch ganz genau, wann <lacht> du zu mir gesagt hast, ich wäre ein Florist zweiter Klasse. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, das hat er nicht zu mir gesagt, aber... Ja, er hat behauptet,
0: dass du das gesagt hättest. Ja.
1: Genau, genau, ne? Ich habe nie irgendwas dergleichen dann auch tatsächlich gesagt, so, ne? weil also warum sollte ich das auch machen? So, ne, Weil jeder arbeitet kreativ so, wie er ist. Ich zum Beispiel sage, ich kann zum Beispiel keine Grabsachen. Das mag ich nicht, weil mir das ist mir zu groß. Ne? Also ich kann schon, aber ich sage halt immer, ich habe keinen Bock drauf, weil ich nicht kann. Ja. Und ähm, ja, es gibt halt so seine speziellen Sachen, ja, ich zum Beispiel habe ja mit ihm auch immer so geredet und er meinte so, ja, ich musste mal ein bisschen umsichtiger werden und da habe ich dann zum Beispiel gesagt, ja, ähm, das muss man sich natürlich erstmal aneignen, aber dafür müsste man in einem festen Laden sein, so ne, weil da kannst du am besten in Ruhe alles lernen, was man für einen Laden braucht, sage ich mal so. ne. Ja. Als Springer lernt man das halt nicht und ich hoffe halt, er sieht das jetzt auch zum Beispiel mit einer anderen Seite, dadurch, dass er ja jetzt fest irgendwo in einem Laden ist, und sieht das jetzt auch mal, was das eigentlich bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Weil auch vom Hause aus glaube ich nicht, dass er da allzu viel Verantwortung immer hatte. Und es ist halt immer so.
0: Aber du bist ja da, so wie ich. Also dann, wenn diese Freundschaft gebrochen ist und das Vertrauen einfach weg ist, dann gibt es halt auch kein Zurück mehr.
1: Richtig, ja. Also das Problem war ja nicht, dass das nur innerhalb von uns beiden war, sondern halt eben auch direkt in die Firma getragen wurde. Mhm. Und ähm, das ist halt auch ein sehr extremer Vertrauensbruch, auch dieser Wortsatz einfach, dass er dann so meinte, ja, wenn ich auf Arbeit nicht mit dir sprechen kann, dann kann ich auch privat nicht mit dir sprechen. Weil ja. Ähm, ich ja dann auch so meinte, hey, du hättest doch erstmal mit mir privat richtig reden müssen. so ne? Weil er hat ja alles, was man privat beschrieben hat, wurde er ja irgendwie richtig hart durch den Kakao gezogen. Und er hat das auch gar nicht gemerkt, ähm, dass ich halt dann auch wirklich sauer war irgendwann. Ne? Und das habe ich ihm auch irgendwann gesagt. Also wo wir uns dann auch richtig ausgesprochen haben, nachdem ich ihn dann aus dem Laden geschmissen habe. <lacht> und ähm, der kam ja dann den nächsten Tag wirklich wieder zur Arbeit und ich dachte so, scheiße, der kommt nicht zur Arbeit, Alter. <lacht> ich kann das Spektakel um vergessen einfach. <lacht> und ähm, er kam wirklich wieder zur Arbeit. Hätte ich am Anfang wirklich nicht gedacht. Aber gut. Und dann haben wir uns zwar nochmal kurzzeitig ausgesprochen, aber die Sache war halt nicht geklärt, so vom Privaten her, sage ich mal. Ne? Mhm. Für mich stand dann halt einfach fest, weil es gab auch keine Entschuldigung, nichts, gar nichts. Weil, wie gesagt, er hat alles ja durch den Kakao gezogen und es ging halt so weit, dass dann die Firma an sich auch sagte so, ja, wenn ihr euch jetzt nicht einigt, dann müssen wir euch an einem Tisch setzen, im Büro und ich habe dann auch einfach gesagt zum Außendienst, das ist so Kinderkacke, ähm, dass ich mich wegen sowas äh, dann irgendwo im Büro hinsetzen muss und das ausdiskutieren soll, ähm, obwohl man das ja privat machen könnte. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, also es gab halt eine Entschuldigung ähm, und dabei hat das halt Gelassen. Ich hatte mich dann selber entschuldigt bei ihm, habe dann gesagt, hey, wenn das falsch angekommen ist, ähm, was ich erzählt habe oder gesagt habe, besser gesagt, ähm, dann tut es mir echt leid. Das sollte so nicht rüberkommen, falls das halt eben so aufgefasst hatte. Ähm, und dabei ist es dann aber auch geblieben. Ne? Also von ihm kam dann halt wirklich kein so, tut mir leid, dass ich gesagt habe, ich hätte den Kuchen auf den Arsch gebacken. <lacht> also das, ähm, da kam nie was. Das fand ich auch ein bisschen traurig. Ich weiß nicht, also so zwischendurch kamen dann auch mal Phasen, dass ich dann noch mal angeschrieben wurde mhm. und dann halt irgendwie so gesagt wurde so, hey, lass uns dann noch mal drüber sprechen. Also noch mal dieselbe Scheiße ausdiskutieren, was wir schon ausdiskutiert haben.
2: Mhm.
1: Und da bin ich dann aber so und sage so, Hä, wir haben das doch schon längst ausdiskutiert. Es ist so an sich ist es geklärt. Aber freundschaftlich äh, wird das nichts mehr, weil wenn man halt von sich aus sagt, man kann freundschaftlich äh, nicht darüber sprechen, wie man auf Arbeit miteinander umgehen soll, dann äh, weiß ich nichts. Merkwürdig.
0: Ja, nee, ist richtig.
1: Ja, ich meine, ich das bin zwar ja, eher... Das gut. ist
0: ja auch dieser Satz, die, das, dieser Satz der bei der Pate gefallen ist. Ähm, ich will ja die Filme kennen, es auf jeden Fall <lacht> ähm, da sagen die ja immer wieder, es, es ist rein geschäftlich. Aber tatsächlich ist es ja so, dass nie etwas rein geschäftlich ist. Es ist immer, zuallererst ist immer alles persönlich. Mhm. Und auch wenn es eine Sekunde später dann geschäftlich wird, aber es ist immer erstmal persönlich. Und ähm, gerade, gerade wenn man tatsächlich, also wirklich befreundet ist, und dann will man ja dem anderen das Beste. Also Man wünscht dem anderen ja automatisch das Beste. Richtig, ja. So, und dann möchte man ja auch nicht, dass er beruflich gegen die Wand fährt. Man selber auch, möchte natürlich auch nicht beruflich gegen die Wand fahren, aber das ist eben tatsächlich so eine Grundsatzfrage. Stelle ich das Glück anderer über mein eigenes Glück oder stelle ich mein Glück hm. an erster Stelle? Wenn man hm. sein eigenes Glück an die erste Stelle stellt, dann ist man tatsächlich nicht wirklich ein guter Freund.
1: Nee, richtig. Und ja. es gibt so viele Dinge, womit ich dem wirklich hätte reinreiten können, wirklich extrem. Ja, mhm. ich, ich hätte einfach <lacht> sagen können, äh, was ich alles weiß, aber ich hätte es ich niemals getan, wirklich nicht. Ja, Nein. also ja, äh, das geht einfach nicht. Das weiß ich nicht. Und ich finde es halt traurig, er hat halt wirklich nicht bemerkt, dass er mich erstens als Lügnerin hingestellt hat, zweitens mich halt wirklich unter Beobachtung setzen lassen hat. Ja, also es gab eine Zeit lang, ähm, da kam der Außendienst und fragte meine Kollegin, die ja bei mir fest ist, ob sie wirklich gut geht, ob sie Probleme mit mir hat, etc. pp. So, ne? Mhm. Und das macht die heute noch. Und ich denke mir immer so, es kann doch nicht euer Ernst sein. <lacht> ja, das ist äh, also voll in die Scheiße reingeritten einfach. Und ähm, ich weiß nicht, auch einfach dieser, dieser Gedanke einfach, dass, dass man da als Lügnerin hingestellt wurde und als total schlechten Menschen und was weiß ich auch immer. Vielleicht dramatisiere ich das eigentlich auch über. Aber nee. es fühlt sich halt einfach so an, dass du halt einfach so krass in die Scheiße reingeritten wurdest, dass du gesagt hast, freundschaftlich äh, mit dem Menschen no go. Geht nicht mehr. Ja, weil... Er wusste, dass ich zum Beispiel nicht leiden kann, als Lügnerin hingestellt zu werden. Das konnte ich noch nie leiden. Wer kann das schon leiden? Ein Mensch
0: kann das leiden, schon gar nicht vor anderen Leuten, die ja Richtig. tatsächlich dann ja. nur ein berufliches Verhältnis zu dir haben. Richtig, und, ja. Ähm, du ja praktisch auch angewiesen bist auf diese Leute und deren Meinung. Richtig. Äh, ja, das ist wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Freund von mir oder eine Freundin von mir zum TikToken holen würde, ne, ins TikTok mhm. holen würde, und diese Person dann dort eine schlechte Meinung von mir öffentlich äußern würde, oder irgendwas, was wir privat besprochen haben, dort Richtig. auslassen würde, worüber wo dann meine Follower zum Beispiel zu mir sagen, äh, das finden wir aber nicht cool, oder so. Also wo die dann ein falsches Bild von mir bekommen, weil das total aus dem Kontext gerissen ist zum Beispiel, Richtig, Weil es eine ja. um, sehr subjektive Meinung bloß ist oder so, weißt du? Wo dann mhm. vielleicht nur sagt, dass er sich denkt, dass etwas so und so ist und es tatsächlich aber gar nicht so ist. Aber viele nehmen ja dieses, die hören ja dann diesen Satz nicht, äh, ich glaube, es könnte so sein, hören ja viele mhm. nicht, sondern die nehmen dann einfach diese Wahrheit, die daraus entsteht. Genau, das ja, ist und halt
1: nicht das äh, Gute dran.
0: Genau, und gerade in deinem Fall ist es ja dann so, dass du praktisch ähm, ab diesem Zeitpunkt dich rechtfertigen musstest für etwas, worüber du in dem Augenblick, wo du etwas vielleicht gesagt hast oder auch nicht gesagt hast oder auch nur angedeutet hast, etwas zu sagen, hm. Ähm, hm. weil du ja in einem sowas wie geschützten Bereich warst. Ja, eine Freundschaft, also zum Beispiel jetzt bei, bei dir und mir, das, was wir beide uns unterhalten oder geschrieben haben oder keine Ahnung, die letzten zehn Jahre, okay das würde nie ein Mensch von mir erfahren. Also mhm. auf, jeden Fall, auf jeden Fall nicht negativ, also kann ne, nicht, nicht, nichts Negatives oder so. Weil ja, das ist nie so. eine Art. Das ist wie früher, das ist wie so ein Baumhaus. Man hat zusammen ein Baumhaus, was man immer Stück für Stück aufbaut bei einer Freundschaft. Dann geht man, mit, die, wenn die Freundschaft tief genug ist, dann geht man in dieses Baumhaus rein und alles, was da drinne gesagt wird, verlässt diesen Club nicht.
1: Richtig, richtig. Ja?
0: So. Das no, war dann halt
1: echt äh, ein Schlag ins Gesicht. So, ne? also wie gesagt, da war ja eine gute Freundschaft eigentlich aufgebaut gewesen. Mm. Und, aber ab dem Punkt habe ich dann einfach gesagt, nein, geht nicht.
0: Ja, das Vertrauen ist einfach dann komplett zerstört. Richtig. So, und du weißt nicht, was, was, warum er dann aus dem Baumhaus rausgegangen ist und das erzählt hat. Mm. Und, und, äh, und das lässt sich auch nicht durch seine Depression oder eben auch nicht Depression aber durch seine mm. Aufmerksamkeit auf sein ein Aufmerksam Aufmerksamkeitsdefizit <lacht> lässt sich halt einfach auch. lässt sich, ja ja <lacht> lässt sich auf jeden Fall einfach nicht entschuldigen damit auch
1: nee. ja, das Problem war ja auch dadurch, dass er ja nun immer Springer war ähm, hat er auch viel und oft einen auf den Dates bekommen und was ich auch nicht verstehe, er hatte sich schon richtig hart mit Leuten weggehabt wirklich richtig schlimm und er hat mhm. nie den Außendienst angerufen nie so, ne? Und hat sich über die Leute beschwert. Wirklich nie. Ich war wirklich die erste Person, wo er das gemacht hat. Und ich dachte so, das kann doch nicht sein. Was habe ich denn gemacht? Dass er so extrem eskaliert ist einfach so. ne ja. Und das, ich weiß es auch nicht wirklich. Und da ist er Vielleicht eigentlich auch nicht wirklich.
0: Vielleicht war ja von seiner Seite aus dann doch mehr da. Hm.
1: Also,
0: also ich kann das jetzt auch nur vermuten, aber ich, ich habe ja viel mit sowas zu tun. Vielleicht war von seiner Seite aus einfach doch mehr da. Und er war einfach an dem Punkt, wo er sich gesagt hat, ich komme bei Vanessa so nicht weiter, ähm, also bin ich jetzt pissig. Und ihm ist das dann vielleicht in dem Augenblick dann irgendwo, auch, auch wenn es bloß eine Sekunde war, egal geworden. Mhm. Weil er einfach dachte, das ist mir jetzt hier wichtiger, weil mit Vanessa komme ich ja eh nicht weiter.
1: Ja, es oh. ist immer so. Er ähm, hatte auch immer so dieses, er meinte dann zu mir, ich höre ihm nicht zu und ich habe dann zu ihm gesagt, doch, ich höre dir zu, ich höre, was dein Problem ist und ich erwidere dir darauf ja auch eine Antwort. So ja. ne? Und ich habe auch gesagt, ich verstehe, dass du ähm, dass du dich vielleicht ungerecht behandelt fühlst, weil ich dir sage, äh, mach das bitte mal im Laden so oder so. Und dann habe ich ihn aber auch gesagt, es liegt aber an meiner Erfahrung, und daran, dass wenn der Außendienst kommt und der Laden nicht in Ordnung ist, dass ich das auf den Dates bekomme. so mhm. ne? Und das ist halt so eine Sache, wo ich halt immer gesagt habe, es ist meine Erfahrung. so, Weil ich ja schon so lange in einem Laden bin beziehungsweise halt eben auch schon so lange den Laden leite. ja, mhm. Kann man ja auch sagen. Und ähm, ich habe dann auch immer gesagt, nehmen wir das nicht böse. ja, Aber es wäre zum Beispiel schön, wenn du einfach mal Sträuße rausräumst, die ich abends binde. So, ne? Ja. Ich habe ja extra auch wirklich immer viel auch schon vorgearbeitet. Und ähm, habe dann gesagt, du musst das wirklich nur rausstellen. Das ist äh, keine Ahnung. Und ähm, wenn es leer ist, dann kannst du ja auch gerne mal was nachbinden. Aber das Problem war halt einfach auch irgendwie, ich kam halt wirklich tatsächlich zur Arbeit. Es waren, die Podeste waren so gut wie leer. Er hat dann zwar ab und zu was nachgebunden, das kann ich auf jeden Fall sagen. Also er hat schon was gemacht.
2: Mhm.
1: Aber er dachte, dass das, was er gemacht hat, halt erstens perfekt war.
2: Mhm.
1: Und ähm, zweitens halt eben, dass er halt ganz viel gemacht hat. So, ne? Also er kommt halt grundsätzlich so aus kleineren Läden. Und wenn du da halt eben schon das Vasenwasser machst, Pflanzenpflege machst, hast du halt schon alles für den Tag vorbereitet. So, ne? also das, was Frühschicht und Spätschicht macht, auf gut Deutsch. Ne? Bei uns ist es aber tatsächlich, das macht man in der ersten halben Stunde in der Frühschicht. Ja. So, weißt du, merkst du die Unterschiede? Und ähm, ich habe ihm das auch erklärt, dass äh, das, was er gemacht hat, das ist was schön. Ja, aber es bringt mir auch nicht, wenn ich die Hälfte nochmal neu machen muss, weil dann zum Beispiel Pflanzen nicht ausgeputzt sind oder so. Also es gibt viele Läden, die gehen dann nur mit Gießkanne drüber. Und ähm, die Pflanzen sehen dann aber trotzdem scheiße aus, weil die nicht ausgeputzt waren. Und dann kommt der Außendienst und stellt dir ein komplettes Podest hinter den Ladentisch und dann sollst du das auseinandernehmen. So, ne? Mhm. Und das wäre dann zum Beispiel nicht passiert, wenn man die Pflanzen einfach ausgeputzt hätte. Dann hätte der Außendienst das auch gar nicht mitbekommen. So, ne? Mhm. Weil die sehen das in dem Moment nur: okay, die Pflanze sieht scheiße aus, stell ich weg, musst du jetzt äh, wegschmeißen und auseinandermachen. Aber wenn du die Pflanze ausputzt, dann sieht sie ja wieder okay aus. So, ne? Dann sieht außen sowas auch nicht.
2: Hm. Und
1: das sind halt auch so die Dinge, die er sich selber auch immer bemängelt hat. Er hat immer gesagt, er ist nicht umsichtig genug. Und ja, letzten Endes habe ich da dazu auch grundsätzlich eigentlich nie was gesagt, so, ne? Aber ich habe ihn halt eben nochmal darauf hingewiesen: hey, achte bitte mal darauf oder so, ne? Auch nicht böse oder so. Ich habe nicht gesagt, so, ey, äh, du machst alles scheiße und so. ne? Ich habe halt nur gesagt, hey, es wäre schön, achte bitte mal darauf, ähm, die Pflanzen auch auszuputzen. Und ich weiß nicht, also dadurch, dass er sowieso immer einen auf den Dez bekommen hat früher und ähm, ich weiß nicht, also es war auch so eine Zeit, wo ich und meine Kollegin auch sehr gelobt wurden, weil wir den Laden auch so gut halten, auch wieder hochgearbeitet haben. Ähm, Glaube ich halt einfach, dass es vielleicht auch einfach Wut war. Ich weiß es nicht. Ich konnte mir das bis heute nicht erklären, was, äh, was da falsch gelaufen ist. Ja.
0: Ja, das ist dann vor allem der Unterschied zwischen dem Einzelhandel in kleinen Läden, wie du schon sagst, und den großen Läden. Das ist einfach, hm. du hast da äh, unterschiedliche Standards einfach. Ähm, Richtig. Gar nichts mit den Kunden zu tun hat. Das Ding ist, wenn ich als Kunde in einen Kleinladen komme ähm, und einen Strauß kaufe, zum Beispiel einen fertigen, hm. ich komme mir gar nicht so richtig hin. Es ist einfach immer hübsch. Es ist ja eigentlich immer schön, so ein Straußblumen. Man ist ja selber nicht vom Fach fertig. Richtig, ähm, ja. Und wenn ich jetzt da zum Beispiel in eine Kette gehe, wie jetzt so zum Beispiel bei dir, du hast, das ist, ja das ist ja ein Konzern, dann hm. hat, erkenne ich das als Kunde auch nicht. Ob jetzt Blumen äh, dem Standard entsprechen oder nicht. Ich kaufe, weil es mich mhm. ist fertig. Aber dafür, aber, aber da, der, der, da die Firma einen eigenen Standard für sich hat, der gehalten werden muss, weil die einfach Richtig. aus eigener Erfahrung sagen dazu. wir haben auch Großkunden, die vom Fach sind. Wir haben dieses, wir haben diese, diesen Standard für uns selbst gesetzt. Ähm, mm. dieser, dieser Dreck darf nicht verkauft werden oder dieser Dreck darf halt nicht entstehen oder es muss halt vorher geputzt werden oder es muss halt einfach hübsch aussehen, oder es muss okay. halt einen Standard haben, als wäre es halt vom Band.
2: Mm. Ähm,
0: dann kommt man wahrscheinlich bei dieser Umstellung von diesem Kleinladen, wo es eben heißt: Doch hast du ja hübsch gemacht und das, und der, und der, und das Ding steht da zwei Tage. Ähm, zu einem Standort, wo es halt industrieller zugeht, sage ich jetzt mal, das, das hört sich jetzt doof an, aber es ist ja so, ähm, hm. dann, dann, dann ist das natürlich eine Umstellung. Ja. Also ja. es ist halt wie bei, wir, wir zum Beispiel, nehmen wir jetzt so einen Bürgerladen, wo zum Beispiel einer am Tag äh, 200 Bürger verkaufen tut ähm, und sich eben bei jedem Bürger einzeln schön Mühe macht und wirklich immer die Gürkchen und alles schön verteilt und jeder Bürger sieht aus wie, oh mein Gott, den will ich sofort essen und reinspringen. Und hm. keine Ahnung, wo dann wirklich gewartet wird, dass der Käse zerläuft, aber nicht anbrennt. Und hm. äh, Oder, oder ein McDonald's Mitarbeiter, der eben am Tag 3000 Bürger macht hm. und die Dinger, der, der, der macht einfach 200 Stück in zwei Minuten, wenn das muss und der sich ich eben die Zeit ja. nicht nimmt und der eben auch wirklich nicht auf den Käse guckt, wo eben wirklich die Maschinen und alles so eingestellt sind, dass die genau auf diesen Zeitpunkt des Industriellen, das muss gleich aussehen. Richtig. ja Da kann einfach nicht ein Brötchen angebrannt sein, weil das wird dem Standort der Firma, der, der, dieser Industrie, dieser, dieses, dieses, diesen großen Konzern nicht entsprechen und dann darf das so nicht verkauft werden.
3: Richtig. Ja.
0: Und das ist eben dieser Unterschied, ne? weil in einem kleinen Laden kann auch mal ein Brötchen angebrannt sein. Solange der Bürger ja. dann trotzdem immer noch geil aussieht und schmeckt, ist es vollkommen egal.
1: Richtig, und wenn man dann vielleicht noch das Problem hat, dass genau diese Filiale, die halt sowieso schon überwacht wird, weil sie ähm, in der Stadt ist, wo auch das große Büro ist, sage ich mal, <lacht> dann ist das halt schon nicht so toll. Also ich meine, wir als Laden, wir sind nicht so krass eigentlich überwacht, hm. nach der Sache schon, <lacht> aber ähm, ich weiß nicht, das ist manchmal einfach nur... Naja, Aber ist es ja letzten Endes auch, es Ende auch halt, egal.
0: Ne? Ja, es liegt halt näher an der, an der an der Zentrale und wird deswegen halt öfter besucht, ganz einfach.
1: Richtig, ja. Und es gibt halt dann doch manche Kollegen, die kriegen das einfach nicht in den Kopf, dass das nicht so geht, wie äh, in einem Laden auf dem Dorf, sage ich mal. Ne? Hm. Und das... Ähm, weiß ich nicht, also man muss halt schon einen gewissen Standard erfüllen und wenn ich zum Beispiel zur Arbeit komme und dann sehe, wie jemand vorne am Tisch den Kopf auf dem Tisch hat und ähm, halt da einfach so sitzt und chillt und der Laden sieht aus wie Scheiße auf gut Deutsch, dann, ähm, dann kriege ich auch einfach Anfälle. So, ne? Also ich meine, ich bin immer noch sachlich und nett dann auch und sage so, hey, oder frage erstmal auch, warum hast du denn nichts rausgeräumt? so ne? mhm. Es ist doch so viel noch. Warum hast du denn das nicht rausgeräumt? Das würde doch verkauft werden. Und wenn dir dann mit einem Achselzucken, sage ich mal, entgegen erwidert wird und du denkst dir so, was zur Hölle stimmt nicht mit dir? <lacht> und sagst halt einfach nichts und denkst dir so, okay, gut, ähm, dann zeigst du ihm das einfach nochmal, wie es aussehen könnte, sollte, im Übrigen. Ähm, und das dann aber auch einfach nur wieder sauer aufstößt fragst du dich einfach nur, okay, äh, ja, weiß ich nicht. Aber ich finde halt einfach nur dieses einfach so, dieses Unglaubwürdige einfach so, dass, äh, dass so eine kleine Sache halt wirklich so eskaliert, dass dann halt eben auch eine Freundschaft kaputt geht, ja. Also das ist für mich so eine Sache, die einfach so unglaubwürdig irgendwie noch ist, aber, ja. Ja,
0: weiß du, <lacht> Ich komme mit Verrat auch ganz schwer klar. Ich äh, knabere heute noch an bestimmte Verräter, äh, an Sachen, die, die die werden mich immer stören, weil ich dann, weil ich es nicht verstehe, weil das in meinem Kopf. Ich bin ein sehr logischer Mensch und ich verstehe manchmal mhm. einfach die Handlungen von Menschen einfach nicht, die immer predigen, dass ihnen die Freundschaft viel wert ist oder so. Ja. Die dann aber tatsächlich mit solchen kleinen Dingen schon, also große Dinger, die vielleicht vorher schon passiert sind, da sind sie nicht abgesprungen, aber wegen einer Kleinigkeit, die total, mhm. die total unsinnig ist, da sind sie dann ab. Und du und fragst dich natürlich, hey, ich habe mir doch in etlichen Situationen für dich den Arsch aufgerissen, habe meine eigenen Beziehungen aufs Spiel gesetzt, habe meinen eigenen Scheiß hinten angestellt, um dir zu helfen. Hab mir echt viel Richtig. Zeit genommen und du, wenn ich dich brauche, ähm, stellst dich nicht vor mich, sondern stehst mit dem Messer hinter mir. Ja.
1: ja, das ist immer so, keine Ahnung, also ich weiß nicht, gerade in dem Fall, man kannte sich ja wirklich sehr, sehr gut und ähm,
0: red, man hat auch ruhig, immer geguckt, du mal wenn jemand... Weit, red, red ruhig erstmal weiter, ich höre dich noch, aber ich muss echt mal kurz zur Toilette <lacht> okay. Ich höre dich aber, ich höre dich aber, ich werde da bloß nicht antworten.
1: Ja, ja, alles gut. Es ist halt einfach so die Situation, man kannte sich halt so gut und ähm, es ist immer so, man guckt halt, okay, er hat da zum Beispiel Defizite, wie zum Beispiel so mit dem Kontakt aufnehmen zu anderen Leuten. Ähm, und dann guckt man halt so, hey, und fragt, hey, möchtest du da nicht mal damit oder damit, damit er halt sozusagen neue Kontakte aufbauen kann oder also jedenfalls in diesem Fall. Und das war halt wirklich immer so, ich weiß nicht, man hat halt auch immer geguckt und, keine Ahnung, Es war halt, ich weiß nicht, das... letzten Endes ist es halt doch irgendwie so ein bisschen deprimierend zu sehen, wie das halt eben so geendet hat. Ja? Also bei vielen Freundschaften finde ich auch. Also es waren jetzt nicht so viele. Ich glaube, das waren vielleicht drei Freundschaften in meinem bisherigen Leben die halt so geendet sind, also so mit flusch und weg einfach. <lacht> ähm, aber das ist wirklich so merkwürdig einfach. Einfach nur merkwürdig. Das halt wirklich aus einer guten Freundschaft plötzlich ein, ja, den kannte ich mal, wurde. So, ne? <lacht> so einfach absurd. Einfach nur surreal irgendwie. Aber ich glaube, so ist einfach das Leben. Seine Scheißhöhen und Tiefen. <lacht> ja. Ach. Aber ich glaube, eine Stunde über so ein Thema zu reden, reicht eigentlich schon locker. Wenn es vielleicht mal auf einem besseren Stern steht, alles hier. Ähm. Ja. Es gibt natürlich auch tolle Freundschaften, die man in den letzten Jahren gefunden hat. Also kann man sich auch großartig eigentlich gar nicht beschweren.
0: Mhm.
1: Ja, da ist er wieder.
0: Ja, ja. Du warst gerade bei Freundschaften, die du die letzten Jahre aufgebaut hast, die, wo man sich nicht beschweren kann?
1: Ja, naja, es ist ja nicht alles schlecht, sage ich mal. Also ich habe vorhin eben gerade schon gesagt, es waren so drei Freundschaften, die halt wirklich so hart zerbrochen sind. Ja. Ähm, also nicht mit dem gleichen Konzept, aber halt eben vom Ende her, <lacht>, dass man halt dann gesagt hat, so, okay, ja, man weiß, man war mit den Leuten befreundet, jetzt sind es eher so Leute, die man mal kannte. Ja. Ähm, aber es gibt halt auch unglaublich viele Freundschaften, die man die letzten Jahre geschlossen hat und auch ziemlich gute Freundschaften und man sollte sich eigentlich auch gar nicht so beschweren. Ja, Ich meine, dass man mal sich uneinig ist oder so, das passiert halt. Und wenn es dann hm. dadurch zerbricht, ist das halt traurig, aber halt doof gelaufen, sage ich mal, ja.
0: Das, das ist diese, das ist, eben dieses, das ist eben dieses Risiko, was man jedes Mal eingeht. Richtig, ja. Du hast halt, du hast halt, man hat halt wirklich die Hoffnung. Ähm, man steckt doch viel Hoffnung ein. Es ist toll, wenn man dann wirklich viele Gemeinsamkeiten ent, äh, also entwickelt und auch findet. Richtig, ja. Um, und man geht halt jedes Mal dieses Risiko ein, dass man enttäuscht wird natürlich und dass es eben bloß um mhm. ist. Richtig. Ja. Und
1: und ich finde auch, man wird halt bei jeder Freundschaft irgendwie ein bisschen vorsichtiger.
0: Ne? Vorsichtig das ist auch so eine Sache. Und, und Aber man wird ja auch, man wird auch cleverer, klüger und man wird Richtig. auch nicht ruhiger, aber man wird ähm, ich sage mal so, wenn ich mit meinem Wissen von heute bestimmte Freundschaften von früher begonnen hätte, mm. hätten sicherlich einige davon auch länger gehalten. Obwohl es natürlich ja. immer Gründe gibt, warum diese Freundschaften es nicht in die Zukunft geschafft haben. Ähm, man ist ja auch in jungen Jahren öfter, schneller aus der Haut gefahren oder ist oder man hat, man hat sich an Sachen gestört, die heute einen gar nicht mehr stören würden.
1: Richtig, ja. Das ja. Ist, ähm, ist sogar... Also manchmal denke ich halt doch so drüber nach, auch bei der Person, dessen Namen ich sowieso nicht mehr nennen will. Ja, ja. ja. <lacht> ähm, gerade jetzt hier, ja, sollte man nicht ja. tun. Ähm, da war das ja auch zum Beispiel, dass ich dann manchmal auch so drüber nachdenke, hätte ich vielleicht anders reagieren müssen, ja, und man kommt halt wirklich zu dem Schluss, okay, vielleicht hätte man wirklich einfach anders reagieren müssen, dann wäre das nicht so eskaliert. So, oder jedenfalls nicht so schnell eskaliert. ne
0: Richtig.
1: Ist ja auch immer so eine Sache.
0: Richtig, und ja. da ist man dann in dieser Situation, wo man sagt, okay, es wäre vielleicht nicht so schnell eskaliert, aber hätte ich tatsächlich lange damit leben können?
1: Und wahrscheinlich nicht. Richtig.
0: Genau, also es hätte vielleicht etwas länger gedauert und man hätte vielleicht, Ne? vielleicht hätte man sogar manche Sachen vergessen oder drüber hinweggesehen, mhm. aber es gibt tatsächlich auch Sachen, wo man so, sogar heute noch sagen würde, ja, ja, ich hätte es verstanden, es wäre trotzdem nicht mehr dasselbe gewesen wie vorher.
3: Richtig, ja. ja.
0: Und äh, weil, mal auf deinen Spruch von vorhin, äh, von wegen, ja jetzt eine Stunde über das Thema zu reden, nee, wir können auch anderthalb Stunden über das Thema reden, dann nenne ich die Folge <lacht> tatsächlich einfach auch mal ähm,
1: Scheiß, Freunde. Wenn, <lacht> Nein, Spaß. Freunde,
0: Freunde kommen und gehen einfach.
1: Ja, das ist halt immer so, das ist das Leben. Ja, ja, man ist sich nicht immer einig und irgendwann trennen sich halt eben auch einfach mal die Wege. Ja. Ob das jetzt äh, mit einem Lebendigen ist oder mit einem Toten. <lacht> ja, aber das ist halt einfach, ähm, weiß ich nicht.
0: Ja, genau. Also es, es ist wirklich einfach so, dass man, dass man einfach äh, Freundschaften sollte man wirklich halten können, pflegen können und man muss sich eben gerade in grundsätzlichen Sachen so einig sein, dass es eben wirklich auch halten kann. Wenn dann zum mhm. Beispiel einer von beiden von diesen Grundsätzen abschweift und der andere damit nicht mehr leben kann, ja dann sorry, dann ist es halt so. Ja. ja. Wie zum Beispiel, wie gesagt, so ein Verrat wie bei dir oder auch Verrat wie bei mir öfter. Dann mhm. ist es halt wirklich so, du, du mit solchem Verrat, man kann vielleicht über manche Sachen hinweg gucken, aber wenn die Leute diese Grenze über, 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 übertreten haben, dann übertreten die vielleicht zwei Wochen später die nächste. Richtig. Ja, und wenn jemand zum Beispiel dich jetzt zum Beispiel auf der Firma, sage ich mal, ähm, also dir da in den Rücken fällt, wer sagt denn nicht, dass es dann halt nochmal passiert?
1: Richtig, vor allem die Sache ist dann auch einfach zu heikel bzw. einfach zu heiß dann in dem Moment, ja. Man mhm. weiß nicht, kann ich da jetzt jemals mal irgendwie was sagen oder ähm, ohne halt jemanden auf den Schlips zu treten, ohne dass man gleich wieder angeschissen wird von der Person, <lacht> auf gut Deutsch, ne. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, also da ist, wie gesagt, bei mir auch einfach äh, der Schlussstrich gezogen worden. Ich habe dann gesagt, gut, sollte er irgendwann mal wieder bei mir im Laden arbeiten müssen dann kriegt er von mir einen Zettel, wo draufsteht, was schön wäre, was er machen kann. Muss er aber nicht, das wäre mir dann in dem Moment scheißegal. Ich meine, ich kann auch alleine arbeiten. <lacht> ähm, Soweit ist es schon, dass ich manchmal auch echt sage, okay, ich kann das auch alleine machen, kein Problem. Ähm, ich weiß nicht, aber ich würde halt nicht wirklich großartig mit ihnen interagieren. Wirklich nur noch, was so arbeitsmäßig ist. Ähm, es ist auch oft, dass wenn er mich jetzt zum Beispiel manchmal noch anschreibt oder so, dass es dann auch so eine Sache ist, dass er so fragt, ja, wie geht's dir? Und dann schreibe ich einfach so, ja, wie immer. Und äh, dann hat sich die Sache bei mir aber auch schon gegessen. Ich frage jetzt nicht, äh, wie es ihm geht, habe ich keine Lust drauf. Hm. Ähm, weil ich die Antwort schon kenne. <lacht> ich kenne sie immer. <lacht> Und ähm, ja, weiß nicht. Reicht dann auch, sage ich ja. mal.
0: Das ist, Das ist halt... Wo, wie, wie letztes Jahr halt, nach meiner Trennung, da hatte ich ja bei Facebook einen Spruch gepostet, den mhm. hattest du, glaub ich, das, ich glaube, das war das erste Mal, dass du was mit meinem Herz bei mir geliked hattest.
1: Ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: Auf jeden, auf, <lacht> auf jeden Fall in diesem Spruch stand halt drin. Ähm, ich bin froh, dass ich Freunde habe, bei denen ich nicht darüber nachdenken muss, ähm, was ich sage. Mhm. Ja. Wo ich nicht erst drüber mhm. nachdenken muss, wie muss ich das formulieren. Oder kann ich etwas sagen oder kann ich etwas nicht sagen halt. Ne? Ja. Echte Freunde, den kann man tatsächlich einfach alles in egal welchen Sätzen und egal welcher Form sagen. Ohne darüber nachdenken zu müssen, dass es einfach weiter getratscht wird oder dass es einfach platitreten wird oder eben darüber gelästert wird oder so. Richtig. Ja, Und gerade, wie gesagt, das ist wie gesagt, dieses Baumhaus. Das ist einfach, das ist einfach ein Club, den haben zwei Leute. Mhm. den haben auch nie drei Leute. Weil ja immer manche sagen: oh, Wir sind so ein Dreier gespannt oder wir sind ein Vierer gespannt und wir sind so ein toller Freundeskreis. So, 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 was. Selbst ein das Freundes kenne
1: ich auch noch. Ja.
0: Selbst ein Freundeskreis aus zwölf Leuten oder sonst irgendwas, vollkommen scheißegal. Selbst da funktionieren die Freundschaften immer unter zwei Personen. Das muss nämlich stimmen. kann weißt
1: du? das. Ich hatte das damals tatsächlich in der Schule gehabt, dass wir in gespannt waren. Mhm. Und ähm, das hat nicht lange gehalten. Also wirklich nach der Schule, nachdem man sich nicht mehr gesehen hat, waren es wirklich nur noch zwei. So, ne? Ja, und, genau, das meine und, ich
0: nämlich. Ne? Das heißt, im Dreiergespann funktioniert das irgendwie oberflächlich. Mhm. Aber eigentlich funktioniert auch ein Dreiergespann nur dann lange. Wenn wirklich zwischen zwei, jeder, jedes, also zwischen allen dreien immer eine Zweierbeziehung gut funktioniert. Also wenn Richtig, eins ja. mit drei klarkommt, eins mit zwei klarkommt und zwei mit drei klar kommt, erst dann hält das auch länger. Ohne Eifersucht Richtig. und ohne Blödsinn. Richtig. Ja, und das ist sehr selten, weil, wie gesagt, der Mensch ist ein sehr. Viele sagen ja immer, Menschen sind nicht für Monogamie. Aber der mhm. Mensch ist unheimlich monogam, also wirklich unheimlich. Gerade wenn es Freundschaften betrifft, sieht man das ganz doll, weil der Mensch einfach dazu neigt, toll, jetzt machen die beide was miteinander und ich bin nicht dabei. Dabei hätte ich doch lieber was mit der oder der Person gemacht. Und, mhm. und da merkt man, die Eifersucht spielt immer bei drei Leuten, wenn es bei drei Leuten schon anfängt, schon eine Rolle. Deswegen sind zweier Gespanne tatsächlich einfach stabiler. Also, weil man dann sich gar keinen Kopf machen muss, weil man dann weiß, welche Priorität man bei jemandem spielt und welche nicht.
1: Und was auch in dem Fall von diesen Dreiergespannen, was ich damals halt in der Schule hatte, mhm. ähm, was auch sehr aufgefallen ist, ähm, dass wirklich eine ganz kleine Sache, die erzählt wurde, halt das komplett zerstört hat. Ne? Also das war so voll äh, auch so absurd da wurde irgendwas erzählt von irgendjemandem, ähm, mit dem man eigentlich überhaupt keinen Kontakt hatte und ähm, die eine Person aus dem Dreiergespann hat da total drauf gehört und ab dann ist das halt tatsächlich einfach gebrochen. Ne? Ja. Wo dann aber zwei Parteien dann gesagt haben, warum glaubst du denn der Person überhaupt? Warum hm. denn? Wir haben nie was mit dieser Person zu tun und auch du selber hattest einfach immer auf diese Person geschimpft. Weil Warum glauben diese Person?
0: Diese Person hat dann den Glauben in dieser Person gefunden, weil sie halt tatsächlich, das ist dieses, was ich meine, das ist diese Eifersucht, der die, die Mensch ist Eifersucht, mhm. die ihn einfach irgendwo bestätigt hat und er das einfach, einfach, egal was es gewesen wäre, als Grund genommen hat, aus diesem Dreiergespann mhm. auszubrechen, weil er nicht mehr damit leben konnte,
2: mhm.
0: ähm, dass diese anderen zwei Personen sich einfach besser verstehen.
1: Ja. ja. Das war, keine Ahnung, das war immer so absurd einfach, ja. Also, ich weiß nicht, ich verstehe dieses, ich verstehe dieses System dann auch einfach nicht, dass man jemanden glaubt, mit dem man eigentlich doch nie was zu tun hatte, so, ne?
0: Nee, das ist dann also, nur ein Vorwand. Das ist nur ein Vorwand. Ja. Das, das ist war wie, schon sehr merkwürdig. Das ist wie wenn du in einer Beziehung, du sag mal, es ist eine Beziehung zwischen Mann und Frau und der Mann oder die Frau, einer von beiden, geht mit irgendjemandem ähm, fremd, der total hässlich ja. ist oder die total hässlich ist und ähm, einfach nur, um aus dieser Beziehung auszubrechen, suchen sie sich den einfachsten, zu nehmenden Anker ja. und stürzen sich mhm. über Bord sozusagen, weißt du? Ja. ja. Weil das einfach schneller geht, weil, weil eine, eine hübsche Person oder eine, eine schwerere, also, also eine, eine bessere Person, die besser zu einem passen würde, bekommt man ja schwerer. Aber mhm. eine Person, die jetzt, sage ich mal, nicht hässlicher ist, also das hört sich auch doof an, hässlicher ist, aber <lacht> eben eine Person, die man einfacher bekommen kann, relativ, relativ einfach, weil eben zum Beispiel er oder sie sowieso notorische Fremdgänger oder eben doch äh, keine Ahnung, eben einfach nicht zu diesem Gespann gehören.
2: Mhm. sind
0: also, es ist ja einfacher zu bekommen, wenn einer sowieso was von einem will oder so. Und dann nimmt man das einfach als, als Grund, um auszuprobieren was etwas.
1: Richtig. Als Hauptvorwand einfach äh, raus, raus aus diesen Beziehungen in Anführungsstrichen, ja.
0: Ja, genau. Also, Weil neu ist ja immer besser, ne?
1: <lacht> Neues best beste Junge. <lacht>
0: ja, aber aber gerade, gerade, gerade besser ist ja nur objektiv, das ist ja ganz schlecht. Also zum Beispiel, ne? manche brechen halt aus ihren Beziehungen aus, wo sie, wo sie jahrelang Rückhalt bekommen haben, wo jahrelang alles funktioniert hat. Und dann brechen sie aus dieser Beziehung aus einer Laune heraus aus, weil sie denken, dass es vielleicht besser ist mit dem anderen. Wenn man es aber mhm. objektiv betrachtet und dann im Nachhinein einfach mal schaut, dann sieht man, die Person ist nicht viel anders als wie die andere Person vorher. Nur, dass die andere Person vorher mir eben schon jahrelang Rückhalt gegeben hat und diese Person sich jetzt erstmal wieder beweisen müsste. Richtig, Aber auch, ja. gar nicht, auch gar nicht mehr in diese Situation reinkommt, in denen wir waren. So?
1: Nee, weil das funktioniert ja dann nicht mehr, weil, wie du schon mal gesagt hast, dann ist einfach das Vertrauen weg. Ja. Und dann hat sich das gegessen, ne?
0: Ja. Und wie gesagt, schlimme Situationen, aus denen einem rausgeholfen wurden. Diese Situationen kommen ja nicht mehr, weil die andere Person einem mhm. rausgeholfen hat. Richtig. Ja. Und dann muss ich diese neue Person gar nicht mehr beweisen damit. Das ist halt wie beim Großziel von Kindern. Ich sag mal so, sagen wir mal du, man hat Kinder und man hat die Kinder großgezogen durchs Windelalter, durch jede Fieber, durch jede Allergie, man Arztbesuche, dies, man hat die Kinder großgezogen, jetzt sind die Kinder 14, 15 mhm. und plötzlich verlässt man den Partner und sagt, der neue Partner ist viel besser, der geht viel besser mit den Kindern um und hast ihn nie gesehen. Ja, der no. neue Partner, musste die Kinder nicht großziehen, ist deswegen also überhaupt nicht erschöpft oder irgendwas.
3: Richtig, ja. Äh,
0: hat dieses ganze Zeug nicht mitgemacht, kommt einfach mit einem Haufen neuer Energie, Musst du die ganzen schweren Zeiten nicht durchmachen, sondern ist einfach nur, äh, kommt da gut gelaunt rein und hat einfach keine Arbeit mehr zu tun. No. Und deswegen ist das nicht dasselbe. Man kann das einfach nicht vergleichen. Und, und anständige Menschen anständige Menschen, wie ich finde, halt, die, die, die werten das halt auch. Man kann nicht einfach sagen, diese ganzen Jahre sind nichts wert, ähm, weil der neue ist ja so und so. Ja. Naja, so viel dazu. <lacht> <lacht> ja. Komm, Viertelstunde haben wir noch, können wir mal noch über irgendwas Lustiges quatschen
3: was Lustiges. Über was
0: Lustiges. <lacht> Oder willst du nicht über irgendwelche drecklichen Reden? Komm. <lacht> um. ja, Ach,
1: das ist immer so eine Sache. Mal, ich wenn du
0: jetzt über die drecklichen redest. um, Gott um.
1: <lacht> Vor eurem Ausrasten.
0: Gott um. 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 Du hast keine Freunde. Doch, doch, der Meister ist mein Freund. Das Nein. ist echt gut. Du bist ein Mörder. Mörder. Nein, ich bin kein Mörder. Der Meister ja. brach mich. Echt? Was?
1: Nein. Ach, oh, Scheiße. Ich
0: finde es so geil. Hm. Ja, ja, Den hätte ich auch gar nicht. gespielt. Ah, manchmal
1: manchmal stelle ich mir wirklich so Leute vor, die genau wie Gollum drauf sind. So wirklich. Also, ich weiß nicht, manchmal siehst du Leute und denkst dir so, das wäre so perfekter Gollum einfach. Also, so nicht wegen Aussehen oder so, aber einfach auch so so einen psychischen Schaden, dass du halt sagst, so, ja, also das passt wie die Faust aufs Auge.
0: Dankeschön, danke. <lacht>
1: Damit meinte ich nicht dich.
0: Was <lacht> sagst du jetzt. Ne? Aber ja. du noch, ja, <lacht> sagst du mir, so Gott, jetzt hast du deinen Scheiß.
1: <lacht> <lacht> Bist
2: du jetzt glücklich? <lacht>
0: Komm ja jetzt die nächsten zwei Wochen nicht mit einer Sprachnotiz, du Arsch. <lacht> Hör dir einfach den Podcast an, wenn du meine Stimme hören willst. <lacht> <lacht> so geil das ist, wie, das ist wie, wo du gesagt hast, ja, aber du, Freitag machen wir dann keinen Podcast. Ich will auch noch was von meinem Leben haben. <lacht> Als ob ich dir hier eine Minute deines Lebens klauen würde. Ja. Ja?
1: So sogar, so <lacht> Nein, Spaß.
0: Hast du Nasenbluten? Nein.
1: <lacht> <lacht> Spaß. Ich bin ja schon froh, wenn ich eigentlich was zu tun habe in der Isolation, aber... Ja. Ich würde auch gerne einfach mal Haushalt machen, so, ne? <lacht> Ein bisschen.
0: Ey, guck, ähm, ich, oder auch einfach mal... Ich halte dich jetzt zum zweiten Mal auf. Während der ja. Insulation und, ähm, und, 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 und ich habe dich... Das tun. Problem ist ja, ja,
1: das Problem ist, sobald der Riese wieder da ist, habe ich auch keinen Bock, irgendwas zu machen. Ich mache generell wirklich nur den Haushalt, wenn ich alleine bin. <lacht> Und ich, ich weiß ja nicht, ich, wann der dann wieder drei Tage arbeiten darf, so weißt du.
0: <lacht> ja, ja, aber, aber ich habe dich auch nicht dazu genötigt, das meine ich, weißt du, ich habe nicht
1: dazu gezwungen
0: nein. oder irgendwas, du hast es von dir aus angeboten. Ja, also, das sagt ja auch keiner. Du kannst mir keine Käsesuppe mit Fleischbällchen hinstellen und sagen, kannst du essen und sobald ich einen habs, nehme, sagst du, toll, jetzt frisst er mir alles weg.
1: Aber du weißt doch, dass ich die Leute gern triggere. Ja, das weiß ich. Das ist ja wirklich nicht böse gemeint. Nein. Nein,
0: nein. nein, Sagt
1: sie jetzt.
0: Sagt sie jetzt, in zwölf Minuten kriege ich eine Sprachenrecht. Ein Scheiß, ganz Zukunft an. Ja. Was?
1: Wer weiß, ob ich nicht hier irgendwo Voodoo-Puppen habe, die ich gerade so mit Nadeln besteche. So, ne?
0: Wenn ich morgen wieder Seitenstechen habe wegen dir, Alter, es reicht. <lacht> Ich hätte, dir, ich hätte dir nie eine, eine meiner Haarsträhnen geben dürfen.
1: Hast du? Kann ich mich nicht erinnern.
0: Nein, aber ich habe dir einen Anhänger gegeben mit einem, ja. mit einem aztekischen Gott. Das hast du von mir bekommen, das habe ich berührt. Und das heißt,
2: ah.
0: du kannst das natürlich ja? für ein Voodoo verwenden, ja. <lacht> Dann denkst du, das weiß ich nicht, ich habe doch schon längst die Voodoo puppe hier. Das Muskelkater hast du noch, wa? Hm. <lacht> ich, war, ich war so froh, ich hatte keinen Muskelkater, ne? Und jetzt äh, habe ich schon wieder Muskelkater. <lacht> das ist so bescheuert. Also es ist wirklich total bescheuert. Überleg mal, warum. <lacht> überleg mal, warum?
1: Ja, ja, überleg mal, warum. <lacht>
0: du, willst, du, willst doch bloß, du willst doch bloß nicht, dass ich meine Ex besuche. <lacht> Nein, weiß, du willst doch bloß nicht, dass ich nee,
1: rausgehe. das was gut tut, ne? Ja, 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 ja. Spaß. Scheid mich da raus.
0: Na klar. <lacht> nee, du willst, nicht, ich, du willst einfach nur nicht, dass ich rausgehe. Ich ihr ja irgendwelche Menschen treffen und mich mit denen verstehen, das ist nicht cool.
1: Ja, nee, nee, nee das geht gar nicht, weil dann haben wir ja wieder das Thema mit der einversucht, ne?
0: Ja. <lacht> was machst du eigentlich, wenn ich dann jetzt äh, mit meiner Ex, Ex, Ex zusammenkomme?
1: Wer ist denn dein das ist vielleicht eine dumme Frage jetzt gerade.
0: Ja, warte mal, siehst du, habe ich dir hab ja davon jetzt überhaupt schon irgendwann mal erzählt?
1: Ähm, war das die aus Berlin?
0: Nein, die ist aus Straßburg hier.
1: Ach so. Weiß ich du weiß
0: dich doch mal gefragt wegen Strauß Straußblumen, Weil ich gesagt habe, ich möchte. Ah, jetzt weiß ich. Ja,
1: ja, 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 ich weiß. Ich und weiß. Zu, ihrem 30,
0: <lacht> zu ihrem 30. Geburtstag bin ich doch einfach bei ihr aufgetaucht und habe ihr einen Strauß Blumen gebracht. Ja. Dann habe ich an der Tankstelle einfach gekauft. Ja, Schande über meine Haupt. <lacht> ähm, und ja, und irgendwann hatte ich ihr dann gesagt, dass ich ähm, sie noch, noch, noch sehr toll finde und so. Hä? Weil sie mich ja gefragt hat, ob ich mich viel, als ob ich sie noch liebe. Und dann habe ich ihr natürlich einen langen Text geschrieben. Und habe aber erstmal eine Abfuhr bekommen.
1: Stimmt, das hast du erzählt, ja, das stimmt.
0: So, aber aus der Abfuhr ist in der Zwischenzeit schon was anderes geworden. Aha. Mhm. Ich habe doch meiner. Den Tag hat sie geschrieben, hat sie ein Video von mir gesehen, hat sie gesagt, so mit deinen Haaren, also jetzt so mit Haaren, weil ich hatte ja die letzten Monate keine Haare, großartig, ich habe meistens Glatze gehabt oder so. Jetzt mit ja. den Haaren siehst du echt süß aus. Und dann habe ich gesagt, oh, danke Dankeschön, ich sage, was so ein bisschen Wasser ausmacht. Und dann sagt sie zu mir... <lacht> sagt sie zu mir, äh, ja, nee, sieht wirklich gut aus. Äh, äh, Hast du die Geld? Und ich sage, nee, das ist bloß Wasser. Echt? Ich sage ja, und die sind doch total flauschig. Oh, da muss man, kann man so richtig mit den Händen durchfahren, war, Ich sage, ja, kannst du ja mal machen, so aus Spaß habe ich das geschrieben. ne? Und da hat sie gesagt, sobald die Corona-Scheiße vorbei ist, mache ich das. Und da habe ich gesagt,
2: Ach, ist aber cool. super.
0: ich sage, cool, freue ich mich drauf und so. Und dann hat sie gesagt, ähm, und... Wir können ja mal wieder kuscheln wie früher. Also wir haben ja früher gerne gekuschelt, so von, wir haben einen Film geguckt, gekuschelt und sowas, ne? Und naja, na, sie hat sich das scheinbar so überlegt gehabt. Und aber... Ihre Mutter wohnt ja neben ihr und ist hm. sehr alt, ähm, also nicht sehr alt, aber eben schon sehr, also sie ist auf jeden Fall in der Risikogruppe, sehr weit oben. Ja. Und deswegen hatte ich gesagt, dass ich jetzt erstmal nicht vorbeikomme wegen eben ihrer Mutter, weil ich einfach das nicht auf mir Wissen haben will, falls es dann halt diesen Corona wirklich geben sollte. Ja. Jetzt na, na, mit den neuen Zahlen, die jetzt in die letzten Tage gekommen sind, mit den ganzen Tausenden von Toten in Amerika und so, kann man, mhm. muss man irgendwie tatsächlich langsam anfangen, da den Scheiß zu glauben. Aber auf jeden Fall ähm, ähm, auf jeden Fall will ich einfach dieses Risiko nicht eingehen. Und nee, das ist
1: auch vollkommen richtig. Ja. Das sollte man nicht machen. Und, und das ja, also ja. Mal dahingestellt, ob das jetzt wirklich existiert oder nicht. Ja. ja. Aber es ist halt, ähm, ja, man sollte doch schon relativ vorsichtig sein, sich brav die Hände waschen, etc. pp. Also.
0: Ja, man, äh, ja, machen wir ja auch. So.
1: Was natürlich aber die Regierung aus den Leuten hier macht, so dieses Krasse Zwangsisolieren, krasse Überwachung etc. pp das ist natürlich so ein negativer Effekt.
0: Die sollten wo man mal die Prei die sollten einfach für genügend Sachen sorgen. So wie man das normalerweise machen würde. Bei einer Epidemie, Pandemie, etc., ist es eigentlich so, dass, was ist das denn noch? ja, das ist schön. Ich komme gleich. Ja,
2: rot
0: steile ich jetzt aber nicht raus. So, auf jeden Fall ähm, das Ding ist, man muss eigentlich als Regierung nur hingehen und sagen dazu, wir müssen die Produktion und die Lager leer kaufen, vor allem was ähm, Seife betrifft. Also Seife, ich rede hier nur von ja. um Seife. Und einfach mal den Preis für Seife auf 10 Cent runterhauen, damit einfach genug, jeder genug Seife, und, oder wir verteilen die Seife kostenlos. Einmal pro Haushalt, pro, pro Woche oder irgendwas.
2: Hm.
0: Damit die Leute einfach sich schön die Hände waschen können. Und dann ist gut. Dann hast du dieses Problem einfach nicht. Und gerade wir, wir in Deutschland sind nicht wie die Amerikaner, Italiener, Franzosen und sonst sowas, die einfach tatsächlich, und das ist nicht böse meint, aber die Deutschen haben mit ihrer Reinheit einfach einen weg. Ja?
2: ja. Wir haben immer
0: vor dem Essen werden die Hände gewaschen, nach dem Essen werden die Hände gewaschen. Manche waschen sich sogar während die Essen die Hände und beim, bevor man Gehacktes anfasst oder irgendwas zubereitet in der Küche, wischt man sich die Hände. Man wischt sich danach die Hände. Das passiert tatsächlich in Deutschland am meisten.
1: Plus Japan. Ich hatte letztens so, ein, so einen Vergleich gesehen von jemandem. Also Japan und Deutschland sind von der Reinlichkeit her wirklich. Sehr gut auf, außer mhm. halt eben, dass äh, in den Städten von Japan auch sehr, sehr sauber ist. Also,
0: ja, vielleicht. Ich habe
1: es ja nicht selber gesehen, ja. aber ansonsten sind die ähnlich auf, ja. Aber ansonsten alles andere eher weniger, ne?
0: Ja, also die, aber ich rede von der häuslichen Reinlichkeit einfach, weil man das einfach ja, um ja, zu Hause ja. mitbekommt, schon als Kind hat man das schon die letzten 100 Jahre immer gelehrt bekommen. Vor dem Händewaschen, nach dem Händewaschen, Quatsch, vor Essen, nach dem Essen, mm. nach dem Toilettengang, zwischendurch, wenn die Hände ein bisschen schwitzig sind, man, man wäscht sich permanent irgendwann mal irgendwie die Hände.
1: Das ist richtig, ja. So,
0: und, und in Amerika zum Beispiel, da steht ein Hotdog-Verkäufer zwölf Stunden auf der Straße, der hat sich nicht einmal die Hände gewaschen, der war zwischendurch immer zwölfmal auf Toilette. So, und... Ja. Und, und das hast du eben auch gerade in, in Frankreich, Italien, äh, in Polen, Tschechien, keine Ahnung, in vielen Ländern Wichtig. hast du das halt einfach genauso, dass die Leute sich einfach sagen so, hey, meine Pasta schmeckt nur, wenn ich die auch angefasst habe.
1: <lacht>
0: und, äh, meine, und
1: davor noch schön auf Toilette war. <lacht>
0: und äh, meine Bolognese, die mache ich immer nach dem frühstück kacker So. Und, <lacht> oder weißt du, so eine ja, diese Baguettstange ist an dieser Stelle verkugelt. Das ist kein Kugel.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ich habe kein Toilettenpapier mehr.
0: <lacht> ich habe doch, doch keine Auto. <lacht> ähm, da muss ich immer an diesen, äh, an diesen Einspruch denken von, mh, ach, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt. Ähm, auf jeden Fall äh, Mirko Nonchef, Ne, Der hat mal gesagt, pass auf, ich war schon überall auf der Welt. Ja. Die Beerdigung war scheiße, aber der Kaffee. <lacht> aber ja, es ist einfach so geil, ne? Und ähm, ich habe. Ich muss da immer, ich will diesen Clip eigentlich auch noch nachdrehen. Kennst du diese Werbung mhm. mit der, diese Chibo-Werbung noch?
1: Um, ja.
0: Diese Espresso-Werbung wo die Frau dann bei ihm klingelt und sagt, können Sie mal Ihr Auto wegfahren? Und er so, kommen Sie doch rein und so. ne Und, und, und er so, hä, hey, wolltest du Espresso haben? Und so, ne und setzt sie setzt ihr ihren Espresso vor und sie trinkt den Espresso. Er trinkt den Espresso, sie guckt ihn an und fahren Sie jetzt Ihr Auto weg? Und er so, ich habe doch gar kein Auto. <lacht> und es <das> ist <lacht> auch so, erst mal das Espresso mit, mit einer Eulen, die bei einem klingelt, erstmal trinken, ja. Ja, ja. Ich hab... <lacht>
2: so.
0: Nee, auf jeden Fall, ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, das, das, das äh, Fun Fact. Jetzt so wegen mir und meiner Ex-Ex, äh, ist halt tatsächlich das. Ähm, wir wollten halt immer Kinder haben. Ähm, und zwar mhm. mit zwei. Wir wollten immer ein mhm. Mädchen haben. Äh, Clark und mhm. Angelina sollten die heißen. Mhm. Mein Sohn heißt ja Clark. Und ihre einzigste Tochter heißt Angelina. Ja, passt doch. Ja, und ich habe immer, ich habe zu so ihr gesagt, die beiden müssen sich unbedingt mal treffen. Ich will mal ein Bild von den beiden zusammen haben, einfach weil äh, sie ist tatsächlich damals vier Monate nach Denise schwanger geworden. Oh, jetzt habe ich den mhm. Sie gesagt, Scheiße.
1: Musst du rausschneiden.
0: Nee, ach, Quatsch, Quatsch.
1: Hast du kaputt gemacht? Hast du kaputt gemacht? Ich
0: habe keinen Namen genannt, das ist scheißegal. Hast du kaputt, Hast du kaputt, gemacht. kaputt gemacht? Müssen wir die andere Person jetzt nochmal aufnehmen? Kaputt gemacht? Mal, Nein. Muss wir jetzt nochmal auf, ist doch kein Problem für dich, oder?
1: Nein, ich muss pinkeln. <lacht> ja.
0: Nee, aber äh, wie gesagt, äh, nee, das wäre schon ganz cool, wenn das klappen würde. Ich mag die echt äh, unheimlich. Mhm. Und äh, bei uns beiden war es immer so ein bisschen, das war damals so on-off, on, off, permanent. Also no. das war so gewesen, ich habe mich in sie verliebt, aber von ihr kam irgendwie nicht zurück. Dann habe ich mir mitgekriegt, sie liebt mich nicht. Dann hatte ich ja dann meine Ex-Ex als Freundin. Dann hat sie plötzlich hm. gesagt, dass sie mich liebt, aber ich hatte ja schon meine Ex-Ex-Freundin. Ja. No. Dann war mit meiner Ex-Ex-Freundin Schluss. Dann hat, kam, war wieder sie an der Reihe ähm, und ich habe versucht, das nochmal mit ihr zu versuchen, aber sie wollte mhm. ja, du nicht, weil sie, wie sie mir im Nachhinein gesagt hat, nicht geglaubt hat, dass ich diesmal dann ernst meine. Dann war ich mit ja. meiner Ex zusammen bis letztes Jahr und mhm. nachdem ich hier eingezogen bin, haben wir sofort wieder Kontakt aufgebaut. Ja. Ähm, und ja, ich will ja halt, ich habe jetzt wirklich sehr lange, die letzten Monate, hoffentlich ähm, gezeigt, dass ich es schon ernster meine oder so.
1: Hm. <lacht> ja, das ist ja natürlich auch wichtig, ja. Weil man muss natürlich auch zeigen, dass man das wirklich will, wenn man eine Beziehung eingehen möchte. So, ne?
0: Ja, ich will ja da auch keine Pistole auf den, auf, 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 auf den Kopf setzen. Und nee. Halt Weißt du, oh Gott, das ist, will. Ich habe sie oft genug enttäuscht. Deswegen ist es uns auch nie was, also wir hatten nie was Intimes, außer Küssen halt ja. und so, aber wir hatten nie was Intimes groß. Ähm, weil wir nie in diesem, wir haben uns damals beide nicht richtig getraut. Wir waren so hm. andauernd enttäuscht worden und sowas, aber ich bin heute viel mutiger als wie vor 15 Jahren. Und sie mm. heute auch mutiger als sie vor 15 Jahren. Wir haben unser Soll beide schon erfüllt, sozusagen. Mm. <lacht> Mit Kids halt. Und haben selber schon genug Scheiße durch. Und es wäre halt ganz wär halt cool, wenn das klappen würde. Mal gucken.
3: Ja. ja.
0: Naja. Ich bin ja, sehr ich bin ja ein sehr optimistischer, optimistischer Mensch.
1: Pfui. <lacht> Pfui.
0: <lacht> aber, aber sie guckt sich wenigstens auch wirklich alle meine Videos an. Und sie ist auch wirklich Fan, scheinbar so ein bisschen. Ähm, ja. Ich hoffe, sie hört diesen Podcast nicht. Ich
1: <lacht> entfreundet. <lacht>
0: ähm, <lacht> und und äh, ich glaube aber auch nicht, dass meine Ex, deren Namen ich jetzt genannt habe, sich den Scheiß hier anhört. Deswegen glaube ich, ob mich. Ähm,
3: also, hoffe es, hoffe es.
0: Ja, ja ich, meine, ich meine, der ganze Podcast, die ganze anderthalb Stunde jetzt, ähm, ich glaube nicht, dass sie sich das anhört. Außer das Thema ist so interessant, dass sie sich das wirklich anhört. Aber ich glaube nicht, dass sie so viel Langeweile hat. Wer weiß. Ich glaube nicht, ich glaube nicht dass so viel Interesse an mir noch besteht. Also das hoffe ich. Ich hoffe es einfach nicht. <lacht>
1: Ähm, dann würde ich jetzt mal sagen, dass wir diesen Podcast dann auch nochmal beenden. Nochmal. <lacht>
0: nochmal, das, ja. nochmal? Nochmal. Du meinst wieder beenden? Also, oder, oder auf
1: Wieder, ja. ja. Die Isolation macht meinen Kopf wirr, Weißt du?
0: <lacht> ja, ja. Also also beim, Leute, beim nächsten Podcast hört ihr dann hier bloß noch zwei kreischende Affen? <lacht> 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 Ja. Wir sind eindeutig unterschiedliche Affen, merke ich gerade
1: Ich bin ein, ein Krähe. Bist eine Krähe Du oh süß, ich liebe Krähen Affenkrähe, fliegende Affen
0: Klatsch <lacht> ja, Ich bin um. eher so der Typ, der nach ganz oben klettert Und dann oben eben wirklich so <lacht> Erstmal den kompletten Wald <lacht> verrückt macht, frühmorgens um sieben. Alle wach macht, alle sind dann wach und dann schlafe ich den ganzen Tag.
1: <lacht> Was ein Arschlochaffe.
0: <lacht> ey, da ist schon wieder der Arschlochaffe und wir haben noch keine Pistole erfunden. Es wird Zeit, ey, so Schwarzpulver.
1: Wie heißt ein weiblicher Affe Frau-Effen? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Jetzt schmeißt du das, Alter. Wir können, den, wir können den Podcast auch auf zwei Stunden erhöhen, oder ist das nicht? Aber du musst ja mal pinkeln.
1: Nein, nein, nein. Ich ja. muss auf Toilette. Jetzt,
0: jetzt, jetzt am Ende schmeißt du plötzlich Witze. Okay, Leute. Machen wir beim
1: nächsten Mal weiter.
0: Gut, also ich schreibe mal Witze für den nächsten Podcast auf und dann schmeißen wir ein paar billige Karlauer und Flachwitze hier. Also äh, Listen, setzt euch hin, nehmt die Füße hoch, es wird sehr flach.
3: Ja, definitiv. Okay.
0: Okay. Ja, gut, dann gut. verabschieden wir uns hier mal mit Stulle und Brot mit. Vanessa. Und Alex. Ah, Dü <lacht> gut. Und bis nächste Woche hoffen wir, dass diese Corona-Scheiße dann vorbei ist. Weil nächste Woche müsste es ja rein theoretisch vorbei sein. Ja.
1: Hofft man ja. Hofft man ja. Man. Also
0: der Zeit, laut der Zeitrechnung, wann dieser Podcast hier in, in, äh, veröffentlicht wurde, wird, ähm, ist es dann tatsächlich nur noch eine Woche hin. Hofft man ja. Hofft man ja. <lacht> oder.
1: Isolation macht einen wahnsinnig. Oder. <lacht> der
0: Podcast hört, wie gesagt, nur noch der letzte Überlebende. In diesem Fall hoffe ich, du hattest Spaß dran. <lacht> Ja. Die Leiche, die du findest, die äh, eine Hand in der Hose hatte, das war der ornanierende Alex. Ja. Was? Also, bevor ich sterbe, will ich wenigstens nochmal leben. Gut. Glücklich sterben. Glücklich sterben. <lacht> Gut. Gut. Dann,
1: dann war es das jetzt. Dann war's, äh,
0: hiermit war es das jetzt.
2: So, Leute.